0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 92 avsnittet intervjuar vi Sara Lachti, 25-åringen som slog igenom ordentligt 2016 med en 12-plats i OS i Rio. Efter några skadedrabbade säsonger är hon nu tillbaka och tävlar i Halmarathon VM i helgen. Då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 92 av den här podcasten Maratonlabbet med mig Johan Forstedt och med dig Erik Olofsson. Hur mår du?
0: Jag mår ungefär som man gör sista veckan innan ett maraton så att det, är ju, det är ju upp
1: och ner både mentalt och fysiskt hela tiden. Det var ju faktiskt min följdfråga här om du hade drabbats av det här taper madness, alltså galenskapen under formtoppningen. Du har ju bland annat blivit attackerad av en hund och eh, brutit ton här sen vi pratade sist.
0: Ja just det, Jo men det var ju mycket sådana där incidenter. Eh, hundattacken den var egentligen ganska mild, det var en väldigt glad hund som eh, ja, inte var kopplad som kom springande mot mig. Och jag skulle bara vika av lite till vänster helt enkelt. Det var på min vanliga runda där runt Uppsala högar. Som jag, kan ju, jag kan ju varje sten hela vägen där efter alla, alla rundor där. Men just den här gången då så får jag vika lite till vänster och dra foten så här stenhårt in i en sten. Ungefär som jag gjorde där i när vi sprang upp i helax som du kommer ihåg.
1: Absolut. Svårt att glömma kanske. Han um, glider fram och sitter i <laughs> benen. Slår han foten i en sten eller jag kommer inte riktigt ihåg sången där men ja. jag kommer ihåg att du slog sönder både tår och tänder
0: Ja, den här gången klarade sig tänderna men jag hade ju så pass ont att jag satt ju där på sidan sen och förbannade mitt öde och insåg att det, det blir ingen mara Sen så kunde jag ändå ta mig hem springande så då fick jag lite förhoppningar Senare på kvällen så hade jag så pass ont att jag knappt kunde gå och hela tån var ju nästan blå där men mm. på något magiskt sätt så släppte det sen till morgonen och då klev jag upp och förväntade mig att ha väldigt, väldigt ont. Men nej, det, det släppte så att den gången kom jag undan. Men det är mycket sådana där incidenter. Jag var också sprang runt de här två sjöarna där i Somböberg i Stockholm. Den här, de här två sjöarna som är loppet helt enkelt två sjöar runt så jag hade en trevlig distanstur där det sprang tre varv runt där och den var väldigt trevlig fram till att jag kommit på mitt tredje varv och då var det, låg det plötsligt en jag tror det var en sån här stor samoyed som låg mitt på där stor, vit och fluffig hund såg det ut som och sen så när jag nästan var framme vid den då var det som att det vecklades ut en jättelång hals från samoyedan. ja <går> Och då är
1: det Hannes bjernhagen.
0: Det var inte Hannes, Det var däremot, en gigantisk svan. Det var så här, drottningen av svanare tror jag, som låg där. Och gav mig ett riktigt så här ont öga, precis när jag skulle springa förbi. Och när jag precis ska passera så börjar jag nafsa efter mig. Mm. Och det kanske inte låter så läskigt här. Men jag har ett. Om jag går tillbaka till min barndom så kanske mitt tidigaste minne. Var när jag tror jag var två eller tre år Och befann mig på Öland Tillsammans med min familj Och jag trodde att jag var äldre När det här minnet hände Men jag insåg när jag pratade med mina föräldrar Att jag kan inte ha varit mer än två, tre Och då var jag, nere, och skulle, ja, jag var nere vid strandkanten där Och blev attackerad av en svan Som kom springande mot mig <här> Väldigt traumatiskt För det där liksom satt sig i huvudet på mig tydligen Och sen så nu här mitt i formtoppningen Så blev jag svan attackerad igen men jag kom undan i alla fall så att det, även där så gick det bra till slut. Men det har varit mycket sådana där saker.
1: Det känns som att du har elementen och naturen och djurlivet emot dig här ja. det är för Sunda där du ska springa under 2.30.
0: Verkligen, så vi får se hur det går då. Jag har ju sprungit den där banan så många gånger att jag vet att det är varken mycket hundar eller svanar där i alla fall.
1: Mm. Vi kommer prata lite mer om hur du mår och hur det har gått för dig här. Och hur du har tänkt att ladda upp inför sunda och taktik och sådär lite senare. Vi kommer också prata med en annan intressant löpare. Inte bara med dig idag Erik. Utan vi har pratat med Sara Lachti. Alltså den här skånska underbarnet måste man ju nästan säga. Som slog igenom ordentligt som 30-åring. när hon kom 12 i OS på 10 000. Och slog svensk rekord två gånger om. Hon har ju varit skadad och haft problem flera säsonger. Men är ju tillbaka på allvar nu med... Ett silver på SM på 10 000 och nu ska hon springa halvmaraton VM i Polen på lördag. Det blev en eh, intressant intervju med Sara som kommer lite senare i programmet. Eh, nu tänkte vi först faktiskt dra några race reports eh, från vårt eget liv. Vi har ju sprungit en varsin tävling va? Det stämmer. Vi kanske ska börja med dig då så det blir kronologiskt. Det här var väl bara typ en dag efter vi spelade in sist så skulle du springa upplands öppna DN på 10 000 meter. En tävling som jag då inte kom till start på för att jag kände mig lite tom på energi och sådär. Men du åkte dit och det gick ju jäkligt bra. Berätta lite mer om det.
0: Ja visst, det här var ju fem dagar efter jag hade sprungit halvmaraton så att det låg lite nära. Jag var osäker inre det sista själv också om jag skulle springa. Men det kändes ändå, jag körde ju bara lugn distans efter halvmaran och det kändes, benen kändes pigga på slutet så att då tänkte jag att jag startar i alla fall. Så det är ju revansch att utkräva från sommar, sommarspelen var det inte, långlöparnas kväll när vi sprang Just där. Det. Och, men det kändes som att det var sommar, det är därför jag blandade ihop det. Det var ju otroligt varmt och jag... Gick ju in i väggen totalt där och sprang väl i mål på höga 33. En fruktansvärd upplevelse var det. Så att jag hade ju revansch på 10 000. Eh, mitt pers var ju från DM 2019 när vi båda sprang samma lopp där i Uppsala. Just det. Och det var ju på 33-34. Målet jag hade satt upp på förhand var ju sub 33. Eh, sen så visste jag inte riktigt vart jag låg. Men eh, definitivt att jag ville ta mig under där i alla fall. Så innan start så stod jag där på startlinjen och pratade lite med ja, de som stod närmast. Och då var det var en kille som hette Patrick där, Patrik Jennings, som hade lite snabbare mål än mig. Han siktade kanske på 32,5 ungefär, men pratade om att gå ut i någon slags 3 tempo per kilometer. Så det tänkte jag att det kan nog ändå vara ett ganska bra upplägg för mig. Så jag bestämde mig i alla fall för att försöka ta rygg där på honom och känna hur det skulle kännas. Så loppet drog igång och då hamnade, jag la mig bakom Patrick och Patrick hamnade bakom Tom Stevens. Eh, Tom är ju egentligen eh, snäppet vassare, han har ju sprungit eh, 2:21 21 på maraton tror jag, om inte ännu snabbare. Och eh, är ju väldigt kapabel men han har ju haft en lite ja, tuffare säsonger med mycket sjukdomar och så. Så att jag vet ju att han inte är i någon toppform nu men gillar ju ändå att tävla mycket och sådär så att vi låg bakom honom i alla fall och han låg väldigt stabilt där på 317 första kilometern kändes jättebra för mig. Andra kilometern också på 317 pulsen låg kanske på 170 så att jag fick en riktigt bra start. Det var liksom det kändes det här är helt perfekt. Och då mm. kommer vi till ett, till en avgörande del i det här loppet och vad som hände där och det var att då gick Patrik om i alla fall och där Ja, ja, det är väldigt stora misstaget då att jag hänger på Patrik. Jag tänker att äh, men det, här, det här känns bra. Jag tar rygg på honom. Så vi går om Tom där. och Jag känner att den här farten börjar nog gå lite för fort här. Nu ligger vi inte i 317 längre riktigt, men jag ligger kvar där i alla fall. Tredje kilometer 309 när jag lär liksom klockan piper och pulsen är uppe i 176. Och där så inser jag ju att fan, jag, nu har jag bränt det här loppet
1: det är några slag över Anna Europströskella eller? Ja, det är det absolut.
0: Och där vet jag att är, där kan jag inte ligga resten av loppet så, och framförallt vet jag att nu kommer det inte bli någon trevlig upplevelse längre utan nu, nu kommer det bli fruktansvärt. Så där börjar jag släppa Patrik lite i alla fall. och hamnar ju då själv för Tom är ju en bit bakom oss nu då. Och eh, ja, kilometer 4 och 5 så springer jag egentligen bara med bryttankar och funderar på hur långt jag ska springa. Jag tänker att ja, men, halvvägs ska jag väl ta, men 5000 meter ska jag ändå få en ganska bra tid där. Och sen så kan jag kliva av. Så att, eh, jag kämpar på <laughs> i alla fall fjärde och femte kilometern. Då ligger ändå i så här 3,17, 3,18 så att jag håller liksom i även fast det är ju fruktansvärt. Det är ju eh, så väldigt jobbigt. Halvvägs blir det på 16,18 då på 5000. Fundera på att kliva av, men jag fortsatte springa i alla fall. Så jag tog ett varv i taget lite grann. Kämpade på där helt själv kilometer för kilometer. Eh, höll i farten hyfsat även om jag kanske tappade ner mot eh, 3.19 på några kilometer där. Sen så vid eh, med två kilometer kvar då går det i alla fall Tom om mig för då han kommer till kapp mig. Och jag försöker ta rygg på honom men han går snabbt där så att det, jag har liksom ingen chans att hänga på honom. Och med en kilometer kvar så vet jag väl själv att jag ligger nog ändå helt okej okay till för att kunna ta mig under 33. Och då står ju Lorenzo Nesi där och ropar ut i alla fall när jag och Tom passerar. För Tom är lite före mig. Där han ropar ut 29 40 är 29.40 på oss. Och då med lite snabb huvudräkning där så inser jag att ja, fick säga 3.20 så har jag ju 33 då så att... Mm. Det kändes inte som en så här enkel grej att göra men det kändes ändå som att sista kilometern brukar man ju ändå alltid kunna öka och liksom spurta. Så att då, då tar jag ett varv i taget där bara och försöker liksom bara ligga på så hårt jag kan och spurtar sista 400 så sista kilometern gick väl på 3-11 och kom i mål på 32:54.
1: Fantastiskt ju
0: Ja, jag, jag var jättenöjd med tiden och med så här kämpainsatsen. och sen så är jag ju otroligt missnöjd med taktiken det var ju ett väldigt dåligt upplägg som jag valde att göra i slutändan så jag fick ju verkligen lida för det
1: men med tanke på att du ändå knöt ihop säcken och avslutade så pass starkt sista kilometern så det kan ju inte vara att du tokbrände dig för det, då hade du ju inte ens kommit mål. Jag tänker just du nämnde ju långlöparnas kväll där när du trampade vatten liksom ja. hela andra halvan och ja, det kändes knappt som du skulle komma i mål. Det här måste ju ändå varit lite annorlunda, det kan inte vara varit det långt från ett eh, riktigt bra lopp ändå.
0: Nej, det här var ju betydligt bättre en del deloppet. Sen så tror jag, hade jag legat kvar bakom Tom i början där du fått 3-17 per kilometer där. då tror jag hade kunnat göra väldigt bra på andra halvan med en mm. bättre känsla och säkert kunna avsluta starkt. Och, um, men i slutändan så var jag väl kanske, jag tror jag var 18 sekunder efter Patrik i mål och kanske 5-6 sekunder efter Tom så att jag höll i det helt okej okay i alla fall det var ju vad ska man säga en riktigt bra genomköring för Maran också liksom få plåga sig på det där sättet <laughs> för
1: det räknar jag
0: med att man ska få göra det snart igen. Härligt. Så det var DM i Uppsala men sen så har det varit lopp i Bålsta också.
1: Just det. I Bålsta och inte Båsta som min mamma trodde att jag skulle <laughs> åka ner och springa där något glassigt strandlopp utan, Nej det här var Bålsta centrum som gällde. Ett halvmaraton som gick av stapeln här i helgen där vi då hade blivit inbjudna av Mikael Tisjök kan man väl säga och det var ju ett väldigt härligt arrangemang måste jag ju säga vi måste väl börja och säga det att Verkligen. det är så kul med alla de här eldsjälarna som drar igång lopp här när det inte finns de här stora loppen.
0: Ja det var otroligt trevlig stämning där jag stod och pratade med många funktionärer och sådär när jag inte sprang själv så att det var ju det var superfint arrangemang
1: Innan jag går in på den här race-reporten så tänkte jag väl bara nämna att i förra avsnittet var jag ju lite oroad här över formen och om jag hade gått lite för hårt där på några pass. Jag var ju rätt långt nere. Du trodde ju att jag skulle studsa tillbaks, vilket jag faktiskt gjorde. Det kanske inte var så oväntat egentligen, men den här dagen när du sprang 10 000 på DM så ställde jag in min medverkan där men jag stack ut och sprang 4x4 km i marafart. Drog på mig eh, mina gamla Nike, Vaporfly, Next% de gröna Just det. Eh, och gjorde ett eh, toppenpass där eh, satt eh, att alla, alla intervallerna på exakt 3,55 fart och, så där och hade bra känsla så då kände jag ändå att eh, det kanske går att göra någonting bra här i Bålsta på halvmaraton så sen tränade jag mest, jag drog faktiskt ner ganska mycket på träningen och körde en hyfsad okej okay, formtoppning inför det här loppet. Så, så det var förutsättningarna andra förutsättningar var ju att det här också var en fantastisk dag i löpmässigt det var tror jag 11-12 grader när vi kom fram till den här Grönvallens IP eller vad den hette i Bålsta det var kanske 2-3 sekundmeter det kändes vindstilla när vi kom men det var väl lite lite vind um, jag hade också med mig dig som hare, du harade en sub 3 kille där på morgonen, du kanske kommer komma in på det sen, ja. 15 km sen vilar du lite och sen så Sen hjälpte du till med farthållningen för en liten grupp då som bildades med mig och så var det Mikael Tijsjö Marcus Smed och eh, Louise Viker kan man väl säga. Det var en annan kille där i början också men han var ju alldeles för snabb. Aha, just det. Han stack ju eh, väg rätt tidigt. Men eh, vi höll ihop ganska länge där och där visste ju jag då att eh, både Tijsjö och Louise Viker gick för sub 76 så jag tror Marcus Smed också skulle göra det. Och eh, det var ju mitt min målsättning här på förhand inför det här året Att springa under en 16 Och det tror jag på pappret är var den hårdaste målsättningen Av alla mina målsättningar Faktiskt Så jag var lite osäker om jag skulle klara det Inför det här loppet Så jag hade väl börjat snacka om under en 17 egentligen Ja,
0: det var ju lite så innan där Vi diskuterade fram och tillbaka om du skulle välja en 17 eller en 16 Och till slut så la du väl det beslutet i mina händer Kan man säga
1: Ja, men precis. Jag gjorde en ny strategi. Jag eh, tejpade över min klocka. Jag vill ändå ha mer den för att liksom, mäta loppet och se efterhand hur det gick och så. Men jag körde utan pulsband också. Så bara puls och det stämde inte alls om någon har sett min strava. Så såg det mycket bättre ut än vad det var. <laughs> men jag tejpade i alla fall över klockan. Och sen så tänkte jag så här, jag hänger med i den här gruppen. Eh, Erik får eh, hara mig ut efter hur han tycker att jag känns och låter. Och så får vi väl se vad som blir. Och tanken med den här strategin var ju såklart att jag inte skulle påverkas av, av klockan liksom mentalt. Att jag skulle se så här, oj nu går det 3.30, jäkla det är snabbt. Nu måste jag bli trött av det här. Utan jag tänkte så här, jag går istället på känsla och bara försöker springa så lätt som möjligt, så länge som möjligt. Jag vet inte... Spännande strategi och eh, kul att släppa kontrollen lite grann. Vi är ju ganska kontrollerade ibland med klockan, <laughs> både du och jag. Man kollar exakta Verkligen. splits hela tiden och hur pulsen går upp och ner. Så, men jag tänkte att jag skulle bara ja, lite till mitt, min inre kompass, eller på så Så med det sagt så kan vi väl bara gå till loppet egentligen. Eh, starten gick som eh, starter brukar gå i lopp. Eh, vi rullade iväg där och hamnade ganska snabbt i den här lilla gruppen. Jag försökte ju bara ligga bakom dig och i början låg vi ju längst bak till och med i den här gruppen och jag kollade egentligen bara på dina små trippande ben och försökte egentligen bara ha en härlig känsla och vara glad att jag fick åka ut till Bålsta och springa en sån här härlig lördagsdag i oktober. Ingenting mer med det, jag tänkte så här: gud vilken bra strategi, jag bryr mig inte om klockan, jag kollar inte på den och sen hörde jag Mikael Tisjö, en kilometer, 3.36... <laughs> <laughs> ja. sprang lite vidare kändes jättebra Mikael Tisjö vi ligger jättebra i fart, 3.37 på andra och så där höll det på ganska länge så jag vet inte om min strategi funkade så här asbra men det hjälpte nog en del att slippa springa och kolla på den liksom i varje backe och efter varje sväng och hit och dit för jag hörde från dig sen att det hade wobblat lite på klockan att det kanske var lite svårt att gå direkt efter klockan också så att, mm. eh, jag vet inte hur du kände.
0: Jo men så var det lite jag, i början var det ganska lätt för mig för att då, då låg jag bakom Tijsjö och Louise där och eh, de sprang ju väldigt jämnt och bra så att det var liksom inga konstigheter där det fanns ingen anledning för mig att försöka eh, hålla farten själv där och det var ju precis som du sa jag hade ju de tiderna också om det var kanske 35 3.35, 3.36 så det var ju min plan på förhand också att jag skulle ju försöka Eh, dra dig på 3.35-3.36 där och eh, försöka komma in under 1.16 om det är möjligt men även lyssna lite på din andning och försöka försöka fråga dig lite hur det kändes efter vägen jag försökte någon gång där att fråga hur du låg till på borgskalan men du verkade inte förstå vad jag menade där för du svarade åtta tror jag och det är ju såhär eh, tempo. <laughs> så det, det hoppas jag att du inte låg på eller ja det vore ju bra men
1: det var lite av ett skämt, men just då kändes det extremt bra, Aa. måste jag säga. Jag kände mig väldigt, väldigt fräsch första milen. Jag vet inte hur du upplevde det, men för mig kändes det som det, borde, det ska göra kanske en halvmaraton eller kanske till och med lite för lugnt, jag vet inte. Vi passerar väl 10 kilometer enligt klockan. Alltså då, inte min klocka, för det hade ingen koll på, men Mikael Tisjö ropade ju 36 blankt första milen. Så då visste jag att det hade gått lite fortare än vad jag kanske hade tänkt. För jag tänkte väl att 340 hade varit en bra öppning. Mm. Och om första milen hade kanske gått på 36, 20, 36,5 så låg jag ju bra till för en 17. Mm. Så nu låg vi ju då på 36 och då visste jag ju att vi ganska exakt gick mot... Um, en 16 då så det var en skön känsla ändå att jag kände mig så pass fräsch och någon gång där gjorde jag också något sorts vrål som du blev lite irriterad <laughs> över att jag gjorde för du tyckte att jag inte du tyckte inte att jag sparade på energin men det var egentligen bara ett glädje råd. det var ah, okay. inget sånt där råd. det var bara att det kändes så jäkla bra ah. faktiskt och jag försökte bara samla lite positiv energi där så där var jag nog som piggast eh, under hela loppet med tanke på hur långt det hade sprungit jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga. Jag låg kvar där och bara hängde med den här gruppen. Sen tror jag det var ungefär vi 12 kanske. Det var i alla fall när vi hade gått in på det tredje varvet. Det här var en varvbana med fyra varv plus en liten startloop i början då som var ungefär en kilometer. Men när vi hade gått in där på tredje varvet då blev jag plötsligt lite trött. Kan ha gått ungefär 12. Samtidigt så stack. Mikael Tisjö i väg där. För han kändes ju riktigt lätt. Och det kändes ju som att han hade kapacitet för mer än vad jag hade. Och då hängde väl Marcus med på. Viker hade tappat tidigare. Men det blev väl så dubbelt då. Att jag dels blev, var lite trött. Och dels gick de ifrån samtidigt. Så det blev ju dubbelt jobbigt. Så det var första gången jag kände att, att det här kanske kommer bli ganska jobbigt. Sista biten här. Och... Det kom väldigt plötsligt Jag försökte ju snacka med dig där också för att jag kände ju att det var en
0: markant ökning som framförallt t lade in där Så att vi, vi låg kvar i samma fart även fast vi tappade på dem då Så jag försökte ju bara få dig att verkligen känna det så att du inte liksom trodde själv att vi tappade fart Så att vi, vi hamnade väl en bit efter Marcus där Tiske drog ju iväg allt men Marcus var väl kanske en 15 meter bakom och sånt där
1: Ja, precis. Ja, men man såg ju att han inte riktigt kommer i utan han hamnade någonstans mitt emellan. Sen la jag mig bara egentligen bakom dig. Det var ju någon viadukt där man sprang ner och upp under någon, någon väg ganska nära centrum. Det var väl egentligen den enda backen på banan förutom någon så här lite slakmot Så var det väl liksom en liten knicks ner upp. Efter den så kändes det som att det var lite lätt ut för en bit. Och då låg jag väl bara bakom dig och då kollade jag verkligen på dina så här lätta... Små ben som, som trippade på och försökte kanske öka min frekvens och springa lite mer avslappnat och efter ett tag det kändes som det blev bättre faktiskt att det funkade för jag kom in i det igen. Jag tror att eh, vi började väl ta in lite på Markus där också. Ja precis. Så vi nådde ju honom där längre bort och eh, men då kändes det riktigt bra och då kände jag så här eh, men nu, nu har vi kommit in i in i igen och nu kanske det går att fixa en 16 och då sa du också någonting till mig typ... Ja, det kan bli säsongens första smala mål som vi klarar eller något sånt där.
0: Yes. Och det var precis innan jag skulle kliva av där vid 15 kilometer va?
1: Ja, men precis. Så det han blir så här... Jag bara, yes, kan vi? så här, Skitbra. Jag ligger kvar. Fan vad kul att jag har chansen. För då frågar jag, ja jag har chansen? Du bara, ja, absolut. Sen klev du av och så jag var wow, nej. Det var faktiskt ganska skönt. Man märker ju hur stor skillnad det är att ha harer. Det känns som att det har blivit ganska vanligt att folk harar varandra. Ja. Jag vet inte hur många man har som får någon egen och Jag har haft Kristoffer Lås ju förra året på Kungsholmen runt och jag har det dig en bit här och där. Men det är ganska stor skillnad ändå att bara kunna ligga där bakom och bara fokusera på att ja, springa avslappnat och sådär. Så när du gick av där så blev det ändå lite så här. Okej, okay, ska jag springa själv nu? Och då kom jag precis i kapp Marcus Smeden då. Så det kändes ändå bra. Då la jag mig bakom honom. och eh, Men ganska snabbt. Han såg det lite trött ut faktiskt. Så när vi kom upp i en liten backe där så tyckte jag att han tappade lite för mycket fart. Jag hade ju inte koll på klockan så jag tänkte så här. Äh, jag, jag går förbi nu. Jag vill inte tappa det här bra läget. Så jag gick upp och drog. Han hakar sig i, lät ganska trött faktiskt, flåsig. Jag antar att jag lät likadant, men man har inte sig själv på samma sätt tycker jag. Nej. Så han låg i där bakom i ryggen och sen släppte han ju aldrig. Och, för jag var, kände bara bara ah, men det är hundra meter till. Sen kommer han ju släppa och jag tävlade absolut inte mot Marcus Smed. Men ibland så får man ju liksom en, en sån här positiv känsla av att man knäcker någon. Så jag tänkte så här: Han kommer tappa snart och då kommer jag kunna trycka på ännu mer för jag kommer bli stärkt av det. Men det hände ju inte. Han hängde bara i och sen på samma ställe som varvet innan blev jag trött igen och han stack. Så <laughs> det blev samma, samma känsla där och då blev jag lite låg. Så då, efter det var det mest ett krig in till mål ska jag säga.
0: Jag kollade på min Strava de första då. Jag sprang i 15 kilometer och vi låg ju där eh, väldigt stabilt mellan 3,35 och 3,39 per kilometer. Det var ingen som stack iväg längre än så. Hur var tiderna från 15 och in?
1: Jag tog upp det nu faktiskt och det ser ut lite som min känsla var att jag höll i det ganska bra där i två kilometer i alla fall efter du gick av så låg jag på 3.33 fart. Och sen så var det där kilometer 18 och kilometer 19 hade jag en liten dipp och det kan ha varit där när Marcus gick om mig faktiskt, jag blev lite trött. Då hade jag 3.37 och 3.40, så det var inget jätteras, men det var ändå någon lite sämre kilometer. Och sen var det väl en som var lite ner nerför där som jag lyckades då komma tillbaka, och springa 3.34. Och sen hade jag 3.38 då på kilometer 21. Och en okej okay spurt, men ja, jag var riktigt besviken där när jag kom in på upploppet och såg att klockan redan hade gått över till en 16 nånting för jag hade lite samma känsla då som på Kungsholmen runt där man vände ganska tvärt in på upploppsrakan och så såg man vad tiden stod på och då kom jag ihåg att den var på en 18 nånting och jag fattade att jag kan springa under en 19 och inte en 20 då som jag hade. Ja, på förhand haft som mål. Så jag kände lite samma känsla här för jag hade en ganska bra känsla ändå även om jag var supertrött så tänkte jag så här men står det bara nånting en 15 ska jag fixa det men då var det typ en 16 nånting. Så det var ju lite trist så jag var lite besviken där direkt när jag kom i mål men samtidigt någonstans väldigt, väldigt nöjd. Alltså det är ju pers
0: med 1,40 och, och då är det ändå ditt pers på halvmaraton från tidigare i
1: år så det är ju en otrolig förbättring. Ja men så kan man ju se det. <laughs> ja, och med tanke på att jag haft lite problem Sen det bra loppet jag gjorde i Uppsala där en 1756 Där kände jag att jag hade kanske lite mer i mig Så jag kände väl att jag skulle kunna göra något bättre Här i höst Men jag hade ju lite problem där med helsenorna I vår Och har inte tränat så mycket faktiskt i fart här sista tiden Utan det har mest blivit maratonträning Så jag tror uttåligheten har blivit bättre Och den blir bättre och bättre Men just att ligga där specifikt i 3,35, 3,36, alltså runt tröskel, så här över en timme. Det, där har jag nog lite för få pass för att kunna komma under en 16 just nu. Men jag är supernöjd.
0: Ja, men det, något som jag är väldigt nöjd med är ju, om vi jämför till exempel med 2018. Eh, dels är din så här mentala, ditt mentala tänk innan loppen. För nu är det ju som att eh, det känns som att du sätter upp så här väldigt höga mål och är övertygad om att fixa dem och sen så bara kliver in och levererar också. Jag tycker det var väldigt annorlunda då 2018 för då tyckte jag att du satt ofta väldigt snälla mål Gärna gav det någon extra minut där, eller två i mot, mot vad din kapacitet kände som att det skulle vara i alla fall. Nu är det liksom tvärtom. Nu ligger lägger du precis där du kanske har kapacitet eller nästan ännu lite högre. och Sen så bara går ut och kör hjärnet och även målgångarna på slutet om vi tar här och på långlöparnas kväll till exempel. Nu ligger du verkligen helt förstörd på marken och är i knappt kontaktbar. Det är ju underbart att se. Alltså det det är kanske
1: bara är teater Erik,
0: ja, men jag tror för att det. du
1: där och kolla att du ska bli glad
0: Kanske, men det funkar <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag var jäkligt trött, jag vet att eh, ungefär sista kilometer fick jag ju kriga Exakt sådär hårt som man ska kriga på ett sånt här lopp Halvmaraton är ju speciellt, för jag tycker att det känns som att första tio är Ofta ganska kontrollerat, eh, alltså känslan är kontrollerad man vill springa fort men också avslappnat. Sen så blir det ju alltid de här dipparna sista milen. När man känner sig bra och dålig om vartannat. Men sen så sista fem är ju, är ju ganska hårda liksom. Där vill man ju också egentligen gå av faktiskt men nu ja. hade jag skaffat mig så bra läge så det kändes som att det var inte det var inte ett alternativ där och då att gå av det var inga tankar på det sättet det är klart att man känner då och då att så här, varför gör man det här det hade varit skönare att gå av och stå och kolla och kanske bara vara så här, ha en hälsosam livsstil och sticka ut och jogga en mil Ja. Istället för att pressa sig så här. Men, ja, men sen är det ju jäkligt skönt. Det tar ju liksom en minut. Sen är man ju ganska pigg igen när man har gått i mål. Så det är ju inte värre än så. Och så är det ju kanske då kvart 20 minuter man får lida lite. Det är ju ganska lite på en livstid så att säga. Några sådana lopp om året. Verkligen. Nej ja, men kul. Kul dag. Tack till Bålsta
0: Ja verkligen. Och jag kan väl dra lite bara om min dag innan det loppet också. För jag kom ju dit betydligt tidigare än vad du gjorde. För min plan för mitt pass då på förhand det var ju att jag skulle springa 15 kilometer först i någon slags kanske 4-15 fart hade jag tänkt och sen så skulle jag springa 15 kilometer då i ja, ungefär i marafart och eh, sista 15 passade väldigt bra då att hara dig och första 15 då som jag först hade tänkt springa själv då var det ju faktiskt en kille som hette Göran som skulle springa ett maraton här på samma bana som ni gjorde så... Eh, när jag anlände där då och träffade först Mikael Tisjö och fick en nummerlapp då sa han att Göran kommer förbi här snart så att, du kan ju hoppa in och springa med honom. Han, han ska ligga här i sub-3-fart på maraton, alltså 4-16. Så att jag hoppade helt enkelt in där vid kilometer tre bara bara här, Tjena Göran, jag hänger på dig i tag. <laughs> Göran hade sprungit på 3.02 tidigare. Hans problem var att han lätt blev hetsig och ville springa för snabbt för tidigt och de här första tre kilometrarna hade han snittat på 4.00 tror jag om jag minns rätt så eh, min uppgift märkte jag ju snabbt, det var ju inte att vara hare utan det var ju mer att vara vad ska vi kalla det för, snigel mm, bromskloss. Eh, bromskloss precis, så att jag ofta så hamnar han framför mig istället för bakom men jag gjorde det lite till en grej att jag ska liksom inte dras med i någonting utan jag ska ligga kvar i den här 4.10 tänkte jag att det kan jag väl eh, sänka mig ner till men jag ska inte försöka springa snabbare än det så det var mycket liksom så. Han låg lite före mig och fick han backa bak till mig typ. Klev av då efter 15 km och då hade vi ändå jag tror jag hade hållit ett fyra snitt i alla fall så att jag kände där att ja men det där, jag gjorde ett bra jobb som snigel/bromskloss där. och sen så var det ju bara att ja, 10 minuter lite lugnare och sen så hoppade jag in och sprang med er. Och när jag hade då klivit av efter efter att harat er så var det ju superkul bara liksom stå vid målet sen och heja in alla. Först kom ju eh, Mikael Teichera som väl sprang på en 15:30 30 någonting tror jag. Och sen mm. var det väl eh, Marcus Smed efter som kom in på en 16 blank. Det kan vi nämna också att eh, först i mål på halmaren. där kom ju faktiskt Patrik Jennings, eh, killen, som ja, jag, var han. Ja, killen som jag tycker rygg på på DM där. Så att han sprang ju i mål här på uh, låga en 12, Riktigt starkt såg det ut.
1: Mm.
0: Och sen kom du Johan så det var ju superkul där att liksom få heja in alla er. Och eh, sen så när vi eh, då hade joggat ner och jag tror jag stod och drack en kaffe där vid målgången sen. Då kommer ju plötsligt Göran in på upploppet också. Och sprunger sprung med kramp de sista sju kilometerna men trots det så springer han in på 2.55 och fixar sub 3 och eh, överlycklig in i mål där. Liksom ligger ner och bara säger det så här äntligen typ. Det var... Nej, det var härligt. Det var liksom så här riktigt rolig upplevelse att liksom hjälpa andra. Det är ju klart att alltså, ni springer ju själva. Det är ju liksom inte att jag det är på något sätt hjälper den prestationen. Men ändå att man är med och bidrar på något. sätt. det är en mm. eh, väldigt speciell upplevelse. Så jag förstår ju de som ställer upp och harar mycket. Som till exempel Kristoffer ja, Lås harar ofta till andra. Och eh, du har ju varit harar både till mig och till... Manne och Stockholm Hallmaraton var det ju hare på. Så det kan vi rekommenderas till alla som har möjlighet. att. Det är kul både som hare och snigel
1: också. Det är väldigt skönt att uppleva den här glädjen. Ju. Ja, verkligen. Fast man själv har det ganska behagligt. Det är väl det också. Ja, att det är, det är rätt sant. Skönt att man själv inte behöver vara så där trött- men man får ändå <laughs> känna lite av den här glädjen- att man non-passar. Ja. En grej till innan vi ska gå vidare- det är då, vilka skor använder du här på 10 000 meter?
0: Ehm, då gjorde jag debut i mina Alpha Flies.
1: Mm, du gjorde det? Ja, så
0: jag hade ju innan sprang jag i, i mina Nextpercent.
1: Present. Mm,
0: ja, precis.
1: Vad tyckte du om dem då?
0: Ehm, alltså det, jag tycker det är så svårbedömt vilka som passar mig bäst. Jag tänker då framåt min Mara, så jag har... Det är ju bara Jag har ju mycket ångest inför det här i loppet på många sätt och skoångesten finns ju där vilka jag ska välja. Och jag var väl inte klokare egentligen efter DM där. De kändes, de känns bra men sen så vet jag inte om de liksom känns bättre eller är snabbare än Vaporfly och jag vet inte just på Marathon heller. Vi har ju fått olika liksom, syner på det hela mm, med just Alphafly mot Vaporfly, vi har ju pratat med... Mikael Arvidsson till exempel. David var ju med i podden och pratade om Alphafly. och har jag också diskuterat här en hel del med. Så att det, är ju... det, känns inte, det känns inte givet. Hur har du upplevt? För du sprang också här i Alphafly eh, i Bålsta.
1: Ja, nej men jag tänkte att det var kul att testa de här nya. Då, nu när man ändå hade dem. Jag la ut på Instagram där om att jag höll på att välja mellan Alphafly och Awayp köpa ett par nya Wapefly. Eh, fick in ganska mycket intressanta svar på det. Det slutade ju med att jag behöll båda paren faktiskt. Så jag kan väl också säga att jag är lite kluven. Jag tänkte bara lite snabbt, alla vet väl kanske skillnaderna men det som jag tycker man märker av i alla fall när man även springer i dem. Det är väl det här att Alphafly är lite högre fram till, alltså de är 35mm fram och 39mm bak. Medan eh, Waperfly 32 mm där fram och 40 mm. Det gör ju också att det är lite högre dropp i Waperfly. Just det. Så man kan känna sig lätt lite baklutad nästan när man drar på sig Alphafly första gången. För att de är ju mycket plattare så att säga. Det är ju mindre skillnad mellan här och tå. Det tror jag är något som påverkar känslan för många. Beroende lite på hur man springer. Eh, det är ju mer skum i Alphafly och de här luftkuddarna. Så de ska ju ge tillbaka mer energi. Alltså, De ska ge tillbaka 90% av energin, säger de, som man lägger ner i steget. Istället för 80% på Waperfly. Och Alphafly är ju lite tyngre då å andra sidan. Alltså jag tror de är 210 gram istället för 190 gram. Det är de här grejerna innan som jag tror ändå på något sätt spelar roll. Ja. Och sen så tycker jag att båda sitter väldigt bra. Ja, jag tycker Waperfly känns ju mycket lättare och smidigare, det är så här lägre profil de känns ju nästan som normala skor nu när man ja. har satt på sig Alpha Fly och jag kommer ihåg när man satt på sig Waping Fly första gången, då var det som liksom, wow, vad är det här, det är ja. så studsigt man bara gick runt inne såhär oh, jag kan knappt uh, hålla balansen för de är så studsiga nu känns ju de ganska normala uh, men Alpha Fly är lite mer den här känslan att, oj oh, jäklar vad det studsar och sådär mm. det är spännande för när man sedan springer i de här eller får in rapporter så verkar det ju som att uh, att folk egentligen tycker att eh, ja, de är ungefär lika bra men de passar kanske olika bra för olika löpare. Och sen kanske att de till och med kanske passar olika bra för olika distanser. ja precis Så Jag vet inte om vi har avgjort vilka som är bäst. Det är ju kanske lite mer studs i Alphafly men de är ju å andra sidan lite tyngre. Och eh, många säger ju att har man ett steg som inte... Är så, att man inte driver på så mycket Och inte ligger på så mycket på framfoten Så kan de nästan bli Alltså nästan kan straffa en För ja. att man landar man för långt bak på härlen Där är det inte samma studs Det är inte den här Det är lägre dropp så då hamnar man mer bak Och kommer liksom inte framåt Jag vet att någon är duktig elitlöpare så att hon kunde inte springa i dem För att hon tyckte att hon bara studsade uppåt Och ja. att hon inte fick med sig farten framåt jag vet att Mikaela sa ju när hon hade gått in i väggen i något lopp så tyckte hon nästan att hon bara studsade bakåt för att hon inte, inte kunde ligga riktigt lika bra. Så det, det kanske passar bättre för folk med lite lägre frekvens och kraftfullare steg och som studsar lite mer framåt och ligger lite längre fram på, på foten när de springer. Det är en teori. Och att har man lite lägre steg och lite högre frekvens och landa kanske lite mer bak på foten. Och ja, men jobbar med som frekvenslöpare, då kanske man inte får den här studsen och då kanske fly är bättre.
0: Jag tror, det, jag tror det kan stämma. Det är lite den känslan jag har fått också. Tror du då att om vi då kopplar det till distanser, jag tänker då en distans som 10 kilometer gentemot maraton. För just på 10 km kanske man har lite mer eftersom man är i högre farter man har ett lite bättre steg får vi väl förutsätta där tror du då att AlphaFlyen passar bättre på 10 km gentemot ett maraton eller tror du att det är individuellt där väldigt mycket också
1: om jag skulle bara gissa just nu så tror jag kanske att Alphafly är bättre ju kortare man springer och att man kanske ska välja Waperfly högre upp i distanserna om man nu inte lyckas hålla ett sånt riktigt bra och kraftfullt steg hela vägen upp till maraton. så klart de absolut bästa löparna, till exempel David då som sa att han aldrig mer skulle springa i Waperfly och <går> mm. bara springer i Alphafly. Jag vet att Carolina springer ju fortfarande i Alphafly, jag vet inte hur hon kommer göra... Hon springer maraton sen men hon sprang väl i dem på SM. Ja, jag, sprang ju, jag sprang distans här
0: dagen efter SM med Carolina här i Uppsala. och Då var vi inne på den här diskussionen. Eh, hon var inte helt såld på Alphafly efter SM-maran där det var väl inte att hon tyckte de var dåliga men det var inte så här att hon kände någon wow-känsla men det hade hon däremot fått efter SM här på Andersdorp på 10 km. då hade hon verkligen liksom blivit positivt överraskad av dem och tyckte att där kändes de riktigt, riktigt bra då hade hon verkligen fått den här energiåtergivningen liksom som, som man har hört om innan så att jag vet inte riktigt vad det beror på, om det är distansen
1: ja, men Jag antar att hon Kanske tryckte på lite grann. Man har ju ofta ett, ett längre steg och mer kraftfullt steg ju kortare det blir. Så att ja, men det är kanske är en, en sko för 10 km. så kanske upp då till halvmaraton om man kan driva på och komma upp i de farterna. Och sen för maraton när man kanske lufsar på där. Lite långsammare tempo så kanske man tjänar mer på att ha en, en studsig lätt sko som Vaporfly är. Med lite mer... Ja, dropp så att man kanske hamnar i bättre positioner. Det är en teori ja. som vi får kanske jobba vidare på.
0: Ska vi blicka lite framåt då Johan? För vi har ju varsin Mara här som kommer. Jag ska springa nu på söndag och din ligger väl om fyra och en halv vecka ungefär. Vad lutar du åt för val nu för dig? Vilka skor kommer du köra med?
1: Alltså just nu om jag skulle välja, då kanske jag ändå skulle gå på Waperfly då. Eftersom jag måste väl ändå väga in allt det här jag har hört och det jag har känt lite grann. Men jag tror att jag måste väl kanske köra Alphafly på ett lite längre pass först. Och i de här farterna och så kanske jämföra mot ett pass i Waperfly. I jag gjorde ju det här 4x4 km i mina Waperfly Next% här för typ 10 eller 2 veckor sedan. Och så kanske jag gör något sånt liknande pass nästa vecka med, med AlphaFly. Så kan jag väl kanske utgå lite från det. Du då?
0: Uh, jag har väldigt ångest inför det här. Jag är inte bestämt män, men det lutar åt WaperFly just nu. Det känns som ett mer vad ska man säga, säkert val på något sätt. Då vet jag att de kommer fungera hela vägen i alla fall och jag inte kommer få någon sån här eventuell negativ effekt på slutet.
1: Så att jag tror det kommer bli dem för mig. Ja men nu när vi har pratat en del om skor så passar det bra att gå över till en samarbetspartner vi har. Och det är ju Löplabbet, ja. Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och en riktigt bra webbutik på löplabbet.se. Där det också finns en massa bra guider, bland annat en guide om karbonskor om man vill liksom läsa mer om alla olika carbonskor eller temposkor som de kallar dem där det finns ju andra märken också. Saucony och Adidas har väl gjort bra skor också som kanske kan mäta sig med Nike, vem vet. Förutom att sälja då skor och kläder och pannlampor och ryggsäckar och energi och GPS-klockor så gör de också löpteknikanalyser i några av de här butikerna som de har. Man kan göra det i Umeå, Uppsala, Stockholm och så kan man göra det i Malmö och Lund. Det är växelvis där varannan vecka i Malmö och varannan vecka i Lund. Själva testet gör så att man springer på löpband i olika farter som man själv väljer. Och så är det två kameror då som filmar från olika vinklar. Sen så analyseras då den här videon i datorn med hjälp av det här Motion Metrics Och tillsammans med testledaren då så... Kollar man igenom resultaten så får man ut någon så här biomekanisk löpprofil kallar de det för. Man får se då alltså hur man springer och vad man kanske skulle kunna förbättra och vad man kanske skulle kunna tona ner eller så där för att springa ännu mer effektivt. Det här har vi gjort tidigare och du kanske kan prata lite mer om det snart Erik, men ja. det här ska vi också få göra här på löplabbet så jag har faktiskt bokat en tid här på tisdag i Stockholm. Då ska jag tror det är Olof Södergård som kommer göra den testen. Så det ska bli jäkligt spännande För vi gjorde det som sagt 2018 Och nu ska det vara kul att göra igen Och se om det har hänt någonting Och jag tänker om man får välja farter så där, Hur många som helst Då tänker jag att man kanske kan kolla distansfart Marafart och typ 10k fart För det lär ju vara lite olika grejer Att jobba på i olika farter tänker jag.
0: Ja just det, ja, men det är väldigt intressant Att testa olika farter
1: Första gången var det bara våran 4-15 fart va? För att vi skulle klara ja. sub 3 på Maran precis
0: när vi testade 2018. Jag var ju ganska så här skeptisk innan vi testade den gången. Jag tänkte lite så här att går det verkligen att ändra så mycket på tekniken, liksom, och det måste vara väldigt svårt att göra, men det vi såg först när vi testade var att jag, jag hade ju väldigt mycket att förbättra. Det förväntade jag mig också att det skulle vara så. Jag var ju ganska glad att det var så för det kände jag ändå. att ja, jag ändå mycket att jobba med. Men det som överraskade mig mest efteråt det var ju att det var ju väldigt enkelt att så här implementera de här förändringarna. För på distanspassen sen så har man ju väldigt mycket tid på att tänka liksom och, ja, då och då då bara liksom jobba på de här bitarna. Man kanske fick tips om att komma fram i höften. Och, Eh, armföring och sådana delar. Och eh, det där har gjort väldigt stor skillnad för mig. Jag skulle nog tro att eh, de förbättringar jag har gjort under de här åren som 2018 det här är nog den största enskilda faktorn som har bidragit. Eh, självklart krävs det ju träning i kombination med förändrad teknik. Det går inte bara att köra teknikträning och tro att man ska bli bättre. Men jag kan liksom inte komma på någonting annat som jag tycker har varit lika viktigt som... Eh, de här tekniska förändringarna för mig Oavsett om vi pratar om liksom skor Eller energiplan Eller V2-max-test mm. du, du däremot, Johan, hade ju redan perfekt teknik Så för dig kanske det inte gav lika mycket
1: eller? Jo, men jag hade nog lite detaljer Att slipa på också Kanske inte lika tydligt som du Men bland annat att jag skulle tona ner mitt steg För att jag hade ganska hög skaderisk När jag sprang som jag sprang Så jag har också plockat upp saker Från det här, tror jag
0: Ja, men det ska bli spännande att få prova igen nu och se. Jag känner ju själv att det har blivit bättre i alla fall. Så att vi, får se. vi får se vad de säger på löplabbet.
1: Om det här låter intressant så gå in på löplabbet.se, klicka där på tidsbokning och sen så klickar ni vidare och bokar en tid i er butik. Jag tror det kommer vara spännande. Vi är också sponsrade av Urbanista, det svenska företaget som gör hörlurar och högtalare. De firar faktiskt 10-årsjubileum i år. Så de borde ju faktiskt veta vad de sysslar med vid det här laget. Bland annat gör de ju den här grymma sportharluren som vi gillar Erik. Urbanista Athens.
0: Verkligen. Jag har
1: faktiskt sprungit med den ganska mycket i den här veckan. Alla mina distanspass hittills sen på Ålsta Hallmaraton har jag haft dem. Och jag har sprungit runt och känt mig som en så här hård, cool boxare som... <laughs> håller på att träna för något stort, någon stor titelfight faktiskt det är någonting med, med bra musik när man springer som gör att man blir lite mer taggad så det har varit riktigt bra ja de sitter ju otroligt bekvämt de,
0: jag har ju upplevt förut kanske att lurar jag har haft lätt att ur när man börjar svettas och så men det har jag aldrig känt med de här Sen så ljudet är ju fenomenalt bra också. Jag upplever att det liksom stänger ute allt annat ljud när man springer. Så det är inte så här även om man springer vid vägar och det är ganska mycket trafik och sådär så, så är det sjukt bra ljud. Så jag är supernöjd.
1: Det kanske är lite farligt för dig om du inte hör så här hundar och svanar och sånt här, som <laughs> när du är ute och springer med sånt. lurarna så kommer de att attackera de och smyger fram och biter dig i benen.
0: Hur låter en svan, Johan? <skratt> <skratt> ah, tack.
1: Då vet jag. Ja tack Nej men de här lurarna är ju Helt trådlösa då, Alltså True Wireless Det är åtta timmars batteritid i själva lurarna Om man har laddat dem Men sen är de ju också De ligger i ett case Och i caset kan man ju ha tre laddningar till Så man behöver inte ha någon sladd med sig Om man åker iväg då Till någonstans där man ska springa här kortare än 32 timmar Egentligen Lurarna är vattentäta, det är IP67 tror jag det heter. De tål både regn, svett och det går att duscha med dem efteråt också. Om man får feeling, om man kommer hem mitt i en bra låt så kan man ju bara ta dem i duschen. Jag har inte provat det än, men jag kanske borde göra det. Ja. Det viktigaste är väl dock att de sitter så här bra som du sa, har bra ljud. Fram till den 14 november är det 20% rabatt på de här lurarna om man går in på Urbanistas hemsida. och Då ska man använda koden Maratonlabbet. Nu har vi kommit fram till en väldigt spännande punkt i det här avsnittet Erik. Det är alltså en intervju med Sara Lachti. Innan vi drar igång intervjun så ska jag bara berätta då att hon har då svensk rekord på halvmaraton. 1.09.58 på 5 km landsväg. Det är 15.38. Hon var ju också den svenska som slog det här jättegamla svenska rekordet på 10 000 meter som Middehamrin hade. Det slog hon två gånger 2016 och då kommer hon också tolva på OS de senaste åren har hon dock varit väldigt skadedrabbad men är nu tillbaka, hon kom tvåa på SM då på 10 000 meter i augusti och nu ska hon springa VM i halvmaraton för Sverige, Sara
2: On your marks. Get set.
1: Ja då får vi välkomna Sara Lachti till maratonlabbet Hej!
2: Hej! Hej hej!
1: Vad kul att ha dig med berätta först vart är du och varför då?
2: Ja, jag befinner mig just nu i Sankt Moritz på träningsläger inför VM i Polen nästa vecka Så jag har varit här nu i två veckor och ska åka till Polen nästa torsdag Så det är väl ja, nästan en vecka kvar här
1: Vad är det för höjd på i Sankt Moritz? Vad tränar Vi du på? Vi
2: sitter på precis under 1800 meter Så det är väl ganska perfekt Man kan köra en och liksom hyfsat bra kvalitetspass här Så det är inte så högt som i Kenya som är 2400
1: Nej ja, just det hur ser upplägget ut då? när du är på sånt där höghöjdsläger? Tränar du och bor på samma höjd eller skiftar du lite fram och tillbaks från olika pass och så?
2: Nej, ja, nej, det mesta kör vi faktiskt på samma höjd. Så vi bor här uppe och så kör vi i princip nästan alla pass. Vi har varit nere i Italien. Det är ungefär 400 meter över havet så det är väl egentligen ingen höghöjd alls. Där var vi nere i tisdag så körde ett kvalitetspass. eller Egentligen var det ett tröskelpass för mig men... Men nej, det var egentligen det enda som vi körde på, på lägre höjd så att säga.
1: Hur stor skillnad blir det för dig då? 400-1800?
2: Jag måste säga att alltså, vi åkte ner, det hade varit en och en halv vecka då. Så då åker man ner, jo, man känner väl mer skillnad i, i vilan. Men eh, alltså, när man väl springer så måste jag säga att jag känner ingen jättestor skillnad. Men jag är ganska bra på höger liksom. Jag tycker inte det är jättetufft så det är så stor skillnad det är inte. Det, det är mer på vilan.
1: Vilken effekt brukar du få då tycker du? Och, och göra höghöjdsuppladdningar
2: Jo men det känns ju väldigt mycket lättare när man kommer ner speciellt eh, två, tre dagar efter liksom, så, så känner man sig lite starkare man har fått en kick och man har kunnat träna bra här och bara fokusera på på löpningen och det målet man har i sikte så det, nej, jag tycker det, det passar mig jättebra
1: Men du sa att du åker till Polen på torsdag det är alltså två dagar innan loppet som du åker ner från höghöjd varför just två dagar är det, det som har funkat bäst för dig förut?
2: Nej, alltså jag, jag har fortfarande lite svårt men jag vet inte, jag har åkt ner Några gång, någon gång har det gått lite sämre för två dagar och vissa gånger har det gått jättebra så jag, jag kan väl inte säga att allt kommer gå bra, men det är väl mer hur jag tränar här har jag kört för hårt så, så har jag väl egentligen ingen höghöjseffekt direkt men har jag tränat smart och bra så, så brukar jag känna en rejäl kick när jag kommer ner
1: vi kanske ska börja där ändå, för det är därför du är aktuell nu att du blev uttagen till halvmaraton-VM här i Polen. Så kommer vi komma tillbaka till lite så här bakgrundsgrejer och massa intressanta frågor. eller Frågorna vet jag inte om de är intressanta, men svaren hoppas jag är jätteintressanta. Ja, precis. Eh, du sa att du körde ett... Eh, ett kvalitetspass här i, i tisdags på, på låg höjd. Vad var det? Har du någon tröskel? Eller vad är ditt viktigaste pass där 10-11 dagar innan en halvmaraton?
2: Ja, nej, men vi körde väl ett, egentligen ja, 12 gånger 1000 Sen körde vi på Kiev-Änner i då, Italien med en minuts vila. Och då är målet att ligga runt tröskelfart så inte komma över 4 mm. I laktat. så... Nej, det är väl egentligen ett av de pass vi brukar köra om jag siktar på att köra lite längre sträckor sen. Så det är ett litet nyckelpass och då kan jag med se, liksom, ligger jag bra i laktat där på, på, en viss, ja, på vissa tider så vet jag liksom, att jag, jag ligger bra i träningen.
1: På ett sånt pass då, 12 gånger 1000 tusen, hur ofta mäter du laktat?
2: När vi mäter då så kör vi fyra stycken i ett visst tempo och börjar vi lite lugnare en halv fart. Och sen så mäter vi, och sen så kör vi fyra till, och sen mäter vi igen, och sen sista fyra mäter vi igen, så tre gånger.
1: Får man fråga vart den här tröskeln eller halmaratonfartan ligger ungefär? Var du hoppas att den ska ligga i Polen?
2: Mm, ja, men jag körde i Italien, körde jag runt 3,14, 3,15, och då hade jag väl precis fyra milimeter. Så då, då låg jag väl bra liksom.
1: Du är i hyfsad form då, med andra ord.
2: Ja, vi får, ja. Jo, men det, jag känner mig stark just nu, så det, det är skönt.
1: Har du några andra så här, nyckelpass du kör inför halvmaraton? Jag vet inte, du har kanske inte sprungit så många halvmaraton även om du har svensk rekord på sträckan.
2: Nej, jag har faktiskt sprungit alltså, i New York. Det är väl det enda jag har kört som jag har verkligen satsat på. Och sen så har jag ju kört ett i Oxford, men det var, inte, alltså, det var ju liksom ett tröskelpass som vi körde där. Så jag bara kollar på pulsen så jag, så jag inte gick över. Jag hade precis varit i i USA i två veckor på semester så tänkte jag, ja, men då stannar vi i England på vägen hem för vi mellanlandar i London. Så körde jag det, men det var bara ren träning. Och sen så blir jag väl då ja, VM nu det, egentligen det andra riktiga halvmavtalet, men det tredje som jag har sprungit.
1: Vad har du kört mer för pass nu då inför det här loppet?
2: Nej, men vi kör väldigt mycket basic så att säga. Alltså inget tufft, inga mjölksyrapass utan alltså, vanliga långpass, 25 km långpass och teasingar och tröskelpass. Så egentligen inget speciellt alls. Ganska enkla träningar. Liksom.
1: Men de här 25 kilometerna, är de liksom inte lugna men är någonting insprängt i dem, någon kvalitet?
2: Nej, de är faktiskt ganska lugna. Lugna. Vi kör väl lite snabbare än vad vi hade gjort på en, på en vanlig återhämtningsjag. Men vi försöker köra ganska mycket backar och, och så i långpasset. Så, nej, men det är, väl, det är väl hyfsat lugnt ändå.
1: Vad tror du om det här loppet då? Om du får känna, hur, hur, vilken form är du? Vi kommer snart komma tillbaka och prata lite om när du var kanske som, din allra bästa form någonsin, men hur, hur känns det nu när du har kommit tillbaka? Du tog ju silver på 10 000 ja, på precis. SM. Eh,
2: nej, men alltså jag känner mig, känner mig i väldigt bra form, jag känner mig stark eh, på alla träningar och kroppen svarar och jag återhämtar mig bra och jag har inga, inga skador och jag är helt smartfri, så jag kan ju verkligen njuta av löpningen igen, vakna upp och verkligen känna att... Ah så underbart att kunna springa smart för det har verkligen varit länge sedan
1: Ja, vi hoppar tillbaka då lite grann 2016 fick du väldigt stora genombrott i alla fall som jag kommer ihåg det du hade ju säkert slagit igenom inom som löpkrets här då men du slog ju både svensk rekord på 5 km landsväg på våren 2016 och sen då det här jättegamla 10 000 meter rekordet sprang på 31.54 var det va I, i USA?
2: Ja precis det stämmer ja.
1: Och då var du 21 år. Eh, hur var det?
2: Jo men jag hade ju varit skadefri ganska länge innan 2016. Så jag har egentligen tränat bra sedan 2014. Och sen så 2016 så kom det verkligen hit. Jag började träna mer seriöst. Jag började köra styrketräning som jag aldrig hade gjort innan. Och allt det gav verkligen resultat. När jag åkte till USA var jag i väldigt bra form. Jag var i fläksta för träningsläger innan det här 10 000 metersloppet och jag hade ju ganska bra självförtroende att det skulle gå bra för träningen Det visar på att jag, jag var stark
1: Men var det något speciellt Träningen, Det var styrketräning eller du fick till helheten eller hur såg löpningen ut därifrån? Ja, nej,
2: men det var mer helheten. Alltså jag började träna mer professionellt. Jag började träna eller leva mer professionellt liv. Nej, alltså det var väl alltid jätte egentligen. Jag började springa mer seriöst och styrketräna och allt, allt blev bara bättre.
1: Du fick ju till slut också en plats till OS i Rio då. Och där var det väl på nytt ett genombrott kan man väl säga. Du var ju mycket snack om dig. Jag var faktiskt på plats och jobbade för TV4, men... Ah. Då fick man höra om när Sara Lahti som kom tolva på tiotusen och eh, ja, du slog ju nytt svensk rekord där på 31-28 på tiotusen. Eh, vad var förklaringen till det då?
2: Nej, men det var väl samma. Alltså, jag hade ju den säsongen gick ju väldigt bra. Jag hade väl egentligen inte, det året hade jag väl egentligen inte ett dåligt pass. Liksom. Allting gick så himla bra. Och, och jag hade ju med väldigt bra självförtroende inför Rio och att, att jag var ju väldigt stark. Jag hade gjort alla tävlingar jag hade gjort var bra och... Så det egentligen var det ingen... Alltså jag tänkte inte ens på att det skulle gå dåligt i Rio. Utan jag bara gick dit och ville överraska mig själv.
1: Då var det alltså 21. Hur bra trodde du att du skulle kunna bli då? Fanns det några mentala gränser då som 21-åring?
2: Nej, men jag tänkte ju bara att det här kommer ju bara gå vidare. Jag kommer ju bli bättre och bättre varje år. Men jag vet ju att det inte funkar så. Men jag hade väl ingen... Men Nej, jag hade väl ingen mental spärr egentligen. Jag bara... Jag tänkte väl att jag kunde... Jag väl på medaljer liksom. Inte på OS direkt, men på EM och... Och kunna placera mig bra på till OS
1: Sen i mars 2017 Nästa år så sprang du Ditt första halvmaraton Som jag förstår det och nu sa du också Att det är det enda du har satsat på Riktigt förut, det var i New York Då kom du in Det var ju första svenska kvinnan att springa sub en 10. Ja, du sprang stämma. in på 1.09.58 Som fortfarande faktiskt är svensk rekord mm. Berätta om det loppet då Var det en överraskning att det skulle gå så bra på den distansen också Mm
2: Nej, men jag tror jag är mer gjord för, för halvmaraton, maraton måste jag säga. Mm. Eh, mer för de längre distanserna. Men eh, nej, jag var faktiskt lite nervös i New York för jag hade haft en stressfraktur i höften eller ryggen. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men någonstans där och jag hade egentligen bara tränat sex veckor inför, inför New York. Så det var lite, jag var lite osäker. Det hade gått lite tungt veckorna innan. Så jag åkte dit och var faktiskt ganska nervös. Jag tänkte, oh, jag vet inte riktigt om det här kommer att gå vägen. Men eh, jag startade och det kändes väldigt bra från start. Och sen så visste jag egentligen inte riktigt var jag låg tidsmässigt. Utan jag sprang först i Central Park, de första 10 kilometerna. Och de är ganska svårsprungna, mycket backar och... Och så så vi passerade 10 km på, kommer jag kommer inte ihåg, men det var i alla fall att jag sprang negativt split, så jag, sista 10 km gick ju snabbare vad de, vad de första gjorde i alla fall.
1: Hur hade du förberett dig då? Är det på liknande sätt som nu eller har du lärt dig mer om halvmaraton nu?
2: Nej men ganska liknande. Vi var i Kenya då faktiskt i tre veckor innan, innan New York. Men upplägget ser vi ganska... Ja, nej, det, det är ingen stor skillnad egentligen.
1: Jag såg också någon bild därifrån som jag hittade. Det ser ut som att du sprang i långa tights, ja. i alla fall långa tights och en jacka. och lite sådär. Det kändes inte som att det var optimal temperatur heller. Jag hade nej. du kunnat gjort ännu mer tror du, om det hade varit riktigt bra väder?
2: Jo, men jag tror nu att jag hade... Ja, det tror jag väl. Det tror jag, men nej, det var väldigt kallt. Det var ju... Vad var det? Vi sprang sju på morgonen, det var minus tre grader. Alltså nej, det var ju iskallt, så jag hade inte... Många sprang i skjorts så sporthopp och som jag hade aldrig kunnat göra det. Jag hade fått kramp i armar och ben och allt, så jag valde att springa i tre kvarts så och långärmad.
1: Men hur rankar du de här svenska rekorden som du har? Du har ju fem kilometer landsväg då, 15.38, och så det här mm. på 1.09.58. Så här, Efterhand, Fattade du att det var bra då, eller fattar du ännu mer nu att det var bra?
2: Nej, jag förstår väl att det är bra nu med, men jag, jag vill ju springa snabbare. Jag är ju inte nöjd med 1.09.58. Jag vill ju ner mot under 1,09 i alla fall i framtiden. Eller kallat, kanske till och med snabbare. Så. Men det är ju alltid kul att sätta till rekord så jag är ju väldigt nöjd med det. Men man vill ju alltid mer.
1: Ja, lyckas du som på träning där och ligga i 3,14, 3,15 eller vad du sa. Då, då kommer du under 1,09 i alla fall.
2: Ja, precis. Sen ska man alltid göra det i loppet med. Jag menar, det, vissa är det ju ganska backigt. Nu körde jag på bana. Så mm. vissa halvmaroton är ju backiga ja, och sen så ska vädret vara med dig. och Det ska inte vara för mycket vind så nej man vet ju aldrig loppet och sen ska det vara en bra dag och, så mm. det spelar ju med ganska stor roll
1: Men jag tänkte om vi går vidare där, 2017 för du fick ju, du gick ju in i en ganska tuff period där tänker jag, du tävlade ju i VM i London men yeah. då fick du bryta 10 000 meter med då hade du väldigt ont i härsenan eller var det båda härsenorna?
2: Nej det var ena men jag var faktiskt här jag körde ju under 23 i Polen i juli var det och då tog jag ju två medaljer och sen mm. efter det 10 slöpet i Polen så kände jag någonting i hälsena. Men jag tänkte väl att det är väl ingen fara direkt. Utan det är väl man har ju känningar efter ett lopp. Och sen så åkte jag tillbaka här till St. Moritz. Så, så kom jag hit och sen vet jag att jag skulle köra första joggen efter uh, vi hade landat. Liksom, och då var det bara... Jag kunde ju knappt ta ett steg. Mm. Så det, då kände jag att någonting hade hänt där, Men ja... Uh, yeah jag tänkte väl att det var fortfarande ingen fara och jag kunde inte tänka att det var hälsenen för jag har ju läst så mycket negativt om det och det tar så lång tid och man kanske aldrig mer kommer tillbaka och bla 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 så jag bara tänkte nej men det här är ingen fara jag ska fortsätta träna och så är det London om tre veckor eller något. så jag var ju här och jag fortsatte träna men jag hade ju väldigt väldigt ont. Och sen kom jag till London och jag skulle värma upp inför loppet och då sprang jag och haltade på, på gräset där jag skulle värma upp och min fot var helt tajpad och ja, jag visste väl innan att det här skulle inte gå bra. Liksom. Det gjorde så ont. och Jag tänkte, ska jag sätta på mig spekskor och springa mot de bästa i världen nu med den här hälsinen? Det kommer inte gå. Så någonstans visste jag väl att jag inte skulle hålla men sen kände jag väl i loppet efter två kilometer det var ganska ryckigt lopp och de sprang snabbt och sen sakta ja, de ner och det klarar inte min hälsina alls. Jag bara kände hur det, det inte smalt till igen men jag kände verkligen så starkt smärta igen så jag bestämde mig för att, för att gå av loppet. Va?
1: Men då visade det sig att det både var en Inflammation men också någon liten mikroruptur, ja, det att det var, det var en liten skada. Mm.
2: Precis, så sen var jag med hälsen, det var ju väldigt svullet. Alltså det var ju stort som en, som en golfboll, hälen. Så det var ju inte såg inte alls bra, den var helt blå med. Så det var, nej, det var inga bra minnen.
1: Men hälsenor är ju problematiska. Jag har ju själv haft problem med hälsenor och brukar tjata om det i podden. Och det är många som skriver in och undrar vad jag gör med mina hälsenor. Ja. Vad gjorde du med din hälsenor?
2: Ja, först var jag hos läkaren och vi tänkte, ja, nej men vilar det nu i 6 till åtta veckor så kommer det nu bli bättre du får köra mycket, mycket tåhäv och sånt, du vet vanligt som de brukar säga om man ska mm. isa och allt jag gjorde väl det och sen gick jag tillbaka och började springa bara några minuter om, ja, en minut gå, en minut springa, en minut gå, en minut och sen så men jag bara kände att smärtan hade inte gått över efter två månader, det var ju precis samma så jag gick tillbaka och då gjorde vi en operation och eh... Ja, den var väl egentligen inte heller. Det gick ju inte jättebra efter det heller. att jag hade ju fortfarande, kanske till och med mer ont efter operationen än uh, vad jag hade innan. Var jag var det för sprang, typ av operation? Men det var ju typ ha Haglunds... Uh, Okej, okay, mm. Ja. Så, nej, alltså jag hade, typ, ja, jag hade mer ont efter uh, operationen än innan men jag sprang ändå vidare. Och jag kunde köra, jag tror jag körde två, tre tävlingar efter operationen, nio månader efter. Så det gick ju, men efter det så fick jag väldigt, väldigt ont igen och den blev svullen upp på samma sätt som i London, den blev helt blå och alltså det smärtade så mycket så jag kunde inte ens gå ut från sängen på, på, på morgonerna så jag bara haltade mig fram och fick hoppa på ett ben så då bestämde vi oss för att göra en ny MRI och uh, gå till en annan läkare i Holland var det här och uh, då bestämde vi oss för att göra en operation till.
1: Var det samma typ av operation då?
2: Jo, det var ungefär samma typ av operation. Den här sista tog vi lite längre, jag tog den tog nästan över en timme. Men hon, jag vet inte precis vad de har gjort, men det var väldigt precis samma.
1: Men Haglunds, det när man får en liten utbucknad, ja. en liksom häl. eller?
2: Ja, precis. Men Emmarin såg väldigt mycket sämre ut efter första operationen. Så innan den, innan sista operationen så såg den väldigt dåligt ut. Dåligt ut. Och ja, den här rupturen på hälsen hade med blivit mycket större, så vi hade egentligen inget val direkt.
1: När var det här, andra operationen? Mm,
2: ja, den var förra året, nu för, förra året i början av augusti, slutet av juli, början av augusti.
1: Hur har det sett ut eh, sedan dess då?
2: Nej, men sen har vi tagit det väldigt lugnt. Jag tror jag, körde nog ingenting i gymmet på nästan två månader. Så tänkte jag bara vila helt och lät hälsenan läka. Jag var ju jag var gipsig nästan två månader. I åtta veckor. Eller jag var i gips i fyra, sen var jag i en sån sko i fyra. Och sen, ja, sen började jag väl springa i december på Alterge. Mm. Um, och sen, um, ja, sen tog det till ungefär slutet av februari innan jag började springa på, på gräset i Sydafrika och åkte till och, och börja.
1: Och sen dess har det funkat bra med härlsenan?
2: Ja, så jag har inte, känner inte ens av det. Så skönt. det är helt fantastiskt, ja. Det har gått väldigt bra. Men det är nog för att jag tog det lugnare efter andra operationen med. För jag hade inget val. Hon sa, om du inte tar det lugnt nu så, så kommer du inte kunna springa igen. Så jag hade Okej. egentligen inget val. Men jag är så glad att jag kan springa för nu. Det är det som en dröm.
1: Har du någon fundering varför det blev värre eller bara på den ena halv scenen?
2: Nej, jag vet inte. Alltså jag kanske är överbelastad en sida och Du vet, man springer ju lite annorlunda och Mm. Jag vet faktiskt inte direkt varför det blev på den högra, men jag har mycket, mycket skador på den högra sidan. Om jag får en stressfraktur är det oftast på högra sidan och, och smärta också, också på högra sidan. Så jag vet inte, det är väl min svaga sida helt enkelt.
1: Du nämnde ju någon stressfraktur där jag hörde, eller läste också någon i höften. Hur många sådana frakturer du har du haft på den här perioden?
2: Nej, men efter första operationen hade jag en stressfraktur i Ja, det var i ryggen tror jag, men det var ren överbelastning. Det var ju för att jag sprang inte rätt. Jag hade ju fortfarande ont i hälsen så alltså jag mm. belastade min vänstra sida väldigt mycket. Och då fick jag en stressfaktur där. Och sen har jag haft en i höften. Var det. det var väl innan, innan New York då, Almaten. Och sen så för fem år sedan hade jag en i foten. Så det är väl dem jag har haft.
1: Vad har du lärt dig av de här, den här skadeperioden då?
2: Nej men ta det lugnt och inte redo att lägga in en vilo då, Eller lägga in ett alternativt pass Om du känner att kroppen är trött och, ja, Men Jag har verkligen lärt mig att lyssna på kroppen Att det inte går över gränsen hela tiden För jag vet att du blir inte bättre av att bara köra mer Utan du måste verkligen tänka på att återhamta dig och vila Det är lika viktigt som att träna
1: mm. Mentalt då, Hur har du gjort för att ta dig igenom det här? Du är ju fortfarande liksom ung och lovande måste man ju säga Du är ju bara 25, mm. det känns som ju du har varit med Ja, Mer länge liksom. men uh, mentalt hur har du tagit igenom den här perioden?
2: Nej, det var väldigt tufft. Alltså, när jag fick ont i hälsenan för första gången så då tyckte jag väl det var helt okej, okay. då var jag väldigt motiverad och jag gick till gymmet två gånger om dagen, jag körde cross-trainer ja, två-tre timmar om dagen och styrketräning men jag tror att det blev, det blev alldeles för mycket. Så det mm. var ganska mentalt utmattande med för att sen få ont igen i halsen och börja om igen, så då tänkte jag nej men jag måste göra något annat, alltså att jag måste ta det lugna så då bestämde jag mig för att, för att ta två må två månaders helt vila förra året då men det hjälpte mig mentalt med då kunde jag göra andra saker som vanliga personer gör liksom.
1: Den här gången nu då när du skulle komma tillbaka efter den här helvilan hur mycket har du känt att du har liksom tappat på de här skadeperioderna?
2: <laughs> ja, men kan jag träna upp mig väldigt snabbt så jag tror väl det är kanske mm. lite om min talang så gör skada så så brukar det ta någon månad, men sen brukar jag känna mig ganska, ganska stark igen faktiskt. Sen tar det såklart längre tid för att komma upp i en toppform. Eller prestera på topp, men till att kännas hyfsat på ett intervallpassetaget ungefär. Fyra till sex veckor. Ja, jag kommer tillbaka så många gånger nu från skador så man vet ju ungefär vad man ska göra för att komma tillbaka. Men har du lagt
1: in något så här speciellt, något tänk eller någon struktur i, liksom i träningen eller upplägget för att... Alltså har du blivit bättre på att känna efter eller lägga in vilodagar just för att slippa det här i framtiden? Eller har du något sånt där som du kan tipsa oss andra?
2: Jo, men med jag har med. Jag kör ju nu i alla fall minst tre gånger i veckan alternativt istället för att köra två. Okej. Okay. Ja, springa två gånger om dagen. Så kör jag det och sen så... Nej, men bara att känna jag mig trött och då, då vilar jag och det är inte hela världen det trodde jag innan mm. men, men nu så, nej men det är nu mer att jag har lärt mig att lyssna på kroppen och jag vet vad den klarar av och, och så.
1: Vad kör du för alternativ träning då?
2: Ja, jag kör mycket kostträning. jag tycker inte om cykel och jag tycker inte om Äh, wetfest äh, i vattnet. Så jag, nej, men det är mycket cross -trainer.
1: Och de cross passen är det liksom distanspass eller kan det vara hårda
2: pass också? Nej, jag kör egentligen ingenting hårt alls på cross det är, det är bara återhämtning. Så om jag har kört äh, till exempel en timme på morgonen så kör jag då ett återhämtningspass på, på crossen då på kvällen.
1: Hur mycket tränar du annars nu då? Hur, hur ser en, liksom en, ska man säga, en vanlig vecka ut? Hur har det sett ut nu i sommar då? Inför 10 000 SM och så kanske nu inför Hallmara VM?
2: Jo men då har vi bett kvalitetspass på tisdagar torsdagar och lördagar och sen så är det bara egentligen återhämtning på måndag onsdag och fredag och så lång pass på söndag så det är ganska normalt upplägg och sen lägger jag in lite krosstren och då vissa dagar när det, när det passar.
1: Lägger du helst in dem på lugna dagar eller kan det också vara som ditt andra pass, en kvalitetsdag?
2: Nej, jag kör dem oftast på lugna dagar faktiskt. När jag kör hårt så kör jag ofta som dagarna ganska hårt och då kör jag också mycket löpning. Och sen då dagen efter det så brukar jag ta det lite lugnt och lägga in ett äh, alternativt pass.
1: Och de här kvalitetspassen då, tisdag, torsdag, lördag, var, är det liksom liknande pass eller har du något som är lite snabbare och något som är längre trösklar eller hur brukar det så mm,
2: Lördagar brukar vi köra i skogen så det är det mycket backar, längre trösklar så då kan vi väl hålla på mellan 10-15 km mm. med tröskelpass liksom. och sen på tisdagar är det ja, det kan vara lite mixat, det kan vara tisingar ibland och det kan vara 500-400 så vi mixar ganska mycket på tisdagar och sen torsdagar är egentligen inne bara rent av tröskelpass.
1: Just det. Alltså långa tempon i Precis. sammanhängande. Precis. Hur mycket kör du på banor nu då? Um,
2: ja, det... en gång i veckan brukar jag köra på banan. Men vi har en sån här gräsbana i Holland med. På Just det alltså, olympiska center. Så jag brukar köra ganska mycket där. Det är en 500-metersbana på gräs. Så det är väldigt skonsamt ja. för fötterna.
1: Hur ser då veckovolymen löpning ut jämfört med tidigare? Och hur mycket tränar du nu löpning?
2: Ja, om vi säger jag låg på, innan jag blev skadad i hälsinen så låg jag mellan 14 till 16 mil i veckan. Mm. Nu ligger jag mellan, ja, 12 ungefär, 10 och 12. Okay. En bra vecka på 14, men inte, vi vill inte komma över 13-14 egentligen.
1: Men tidsmässigt blir det ungefär samma då med de här cross-trainingarna?
2: Ja, tidsmässigt är det precis samma, precis. Så rent hur hjärtat får jobba så är det egentligen lika mycket som innan.
1: Spännande. Uh, framtiden då som löpare, du nämnde här att du kanske är mest gjord för halvmaraton och maraton, tidigare har du ju sprungit mycket 1500 och 5000 och 10 000 i, i din ungdom så att säga, du är fortfarande ung men yeah. är du ännu yngre, uh, vad tror du om vart kommer du prestera bäst framöver
2: uh, nej men jag vill inte alltså jag vill nu fortsätta köra ett 1500, 1500 meter slå på året och springa 5000 och 10 000 på banan, men sen vill jag väl testa maraton inom Nej men inom ett och ett halvt, två år ungefär För jag tror väl egentligen där är, ja, där är, är jag nu som starkast Men jag är ju fortfarande som sagt ung Så springer maraton nu och lägger banan bakom sig Jag tycker det är känsligare Jag tycker om banan för mycket för att bara för att bara gå fullt för maraton
1: mm. Men vad tänker du, eller vad är det som gör att du känner att du kommer kunna prestera kanske bäst på maraton?
2: Nej men om vi kollar på min hur jag, alltså hur, hur jag funkar, vilken typ löpare jag är, alltså när vi prickar laktat och när vi gör tester och så, så ser man väl ganska mycket att jag är en, att jag är en liksom uthållighetstyp. Så det är väl mest där och sen vet man aldrig hur man svarar på ett maraton, det, det är ju längre än dubbelt så långt som ett halvmaraton. Men om man kollar rent på tester och så, så är det väl ganska mycket maraton typ.
1: Jag tänkte bara lite på um, alltså din filosofi nu, eller er filosofi nu, att hur ni ska träna dig till att bli ännu bättre. och Du pratar mycket om laktat, och så här. hur mycket styr ni det och hur hårda pass kan du köra? Är det alltid så att det är kontrollerat nu för tiden eller är det eller mer att du går all in på tisdagarna?
2: Uh, nej, men på sommaren är det ganska mycket, inte all in ska jag inte säga. Men på tisdagar på sommarna så kör vi hårt och då får jag liksom ha mjölksyra och... Ja, vi springer på snabbt. Just nu är allting väldigt, väldigt kontrollerat. Och speciellt inför för halvmaraton, att jag inte går över gränsen.
1: Hur mycket hänger du med på det här med dubbeltrösklar och Ingebrigtsens sätt att träna det här nygamla sättet?
2: Ja, nej. nej vi har inte börjat med dubbeltrösklar Och jag vet inte om vi kommer göra det heller. Utan just nu har vi ett upplägg med, ja, vi kör kört ungefär tre gånger i veckan tröskel. Så det funkar ganska bra. Så jag, jag känner väl inte att jag måste lägga in en dubbeltröskel än
1: du kanske får total volumentröskel ändå pass fast på flera ja, pass
2: ja precis jag tror det vi kör ganska mycket längre och speciellt på lördagar då så många kanske delar upp det i dubbel, dubbeltröskelpass men då kör vi det ett
1: mm. det låter ju bra för halvmaraton om inte annat när man ska springa typ 20 km i tröskel
2: ja precis nej precis
1: men med tanke på loppet här då, vad har du för förhoppningar? Vad blir liksom taktiken? Tror du att det kommer bli ett snabbt lopp där du vill springa en bra tid eller blir det ett taktiskt mästerskapslopp?
2: Mm, jag vet jag tror inte. Nej, taktiskt vet jag inte, direkt, men det är ju ganska tuff bana. Det är ju väldigt backigt och speciellt första två kilometrarna så, så är det en rejäl backe så man får ju verkligen, tror man får starta ganska lugnt och sen så... Se lite hur de andra gör. Ska man inte göra? Man ska tänka på sig själv. Men, nej, men bara springa ett så bra lopp som möjligt.
1: Och vad tror du att du kan göra?
2: Ja, det är svårt att säga. Som sagt, det är så mycket backar. Eh, och jag vet inte riktigt väder och vind och så. Så jag vill egentligen bara gå in som jag gjorde till eh, i OSRI och bara försöka göra ett så bra lopp som möjligt. Så får vi se hur, hur det går.
1: Suveränt, det var allt jag hade. Det var ganska mycket ändå. Det ja. var spännande och kul att du tog dig tid så
2: Nej, det är ingen fara, Det är kul att vara med. Tack så mycket. Tack väl.
1: Det där var alltså Sara är Jäkligt kul att få höra mer om henne och hennes träning. Och också kul att få höra lite skånska i podden Erik.
0: Det var jättekul och väldigt lärorik intervju måste jag säga.
1: Var det någonting som du tar med dig därifrån? Mycket.
0: Om vi börjar med hög höjd. Det är lite intressant för att ungefär kanske den här tiden kanske lite senare innan coronan kom då hade vi planerat att åka på höghöjdsläger. Det kanske kommer någon gång i framtiden och nu fick vi lite bra tips där tycker jag ändå. jag tycker det är intressant att hon upplever liksom nästan ingen skillnad när hon åker ner och tränar på låg höjd gentemot höghöjd. För det har man ändå hört att det ändå väldigt vanligt att åka ner och köra på låghöjd. Jag tror Sandra gör väl det en hel del när hon där. Att han kör kvalitetspassen. Och körde passen på låghöjd. Mm. Ja, nu gjorde i och för sig Sara det på det här passet också. Men det lät ju ändå som att hon kör en hel del också kvar då på hög höjd. Och även då när man ska åka ner sen inför tävling från höjden. Jag kommer ihåg att Charlotte Fogberg hade ju väldigt specifika dagar när hon kände att hon... Vad i bäst form mm. om det var typ dag 3 och dag åtta och sådär. Men det verkar ändå som att två, tre dagar innan tävling verkar vara när många väljer att åka ner. Så att om man då, som oss då, kanske ska iväg första gången på höjd och sen ska åka ner till tävling. Då kan ju det vara någon bra riktlinje att ha.
1: Ja, jag tror man får läsa på ordentligt om det där. Men det ska ju vara ganska individuellt. Vissa åker ju faktiskt bara direkt också. Ja, just det, det tycker om de att det är bäst bästa. För man brukar ha någon dålig dag där första veckan. Och man vill ju inte komma hem och prickar den dåliga dagen för då kanske man till och med är sämre än vad man var innan man åkte på lägret och då är ju lite trist om man speciellt om man har suttit i St. Moritz där det är ju ganska dyrt känner jag i Schweiz, vi <laughs> får väl åka <gör> till något billigare ställe ah, där man har höga berg <gör> ja, nej äh, men eh, väldigt spännande och väldigt spännande att höra om hennes skadeproblematik em, det var ju kanske inte roligt men i alla fall intressant för inför den här intervjun så läste jag någon artikel eller om när hon slog det här svenska rekordet som Middehamrin hade, då hade de, jag tror Vafdombladet, som hade ringt till Middehamrin och, och frågat så här: Okej, okay, hur kändes det här nu då? För hon hade ju haft det här rekordet i 26 år tror jag. Aha. Och då sa hon väl: Hon var bara glad att någon slog det och det var på tiden och sådär: Väldigt ödmjuk. Men sen sa hon också så här: ja, men, ja, men Hon kan ju bli hur bra som helst. Det gäller bara att uh, undvika skador. Här framöver. Det är nog det svåraste med att vara elitlöpare Aha. Och jag lyssnade också på en podd här Marcus Åbergs podd Möt löparen, Just det den, va? Och eh, den har ju funnits väldigt länge Och Sara Laschty var faktiskt med den 2014 Jag tror det var den enda podden hon hade gjort innan Maratonlabbet. Och där pratar de ju också jättemycket om just det här med skador och att man måste undvika dem och ligga på rätt sida av gränsen och sådär. Och hon låter ju väldigt klok där. Då är hon ju kanske då 19 år och har Aha. slagit igenom kanske inom löpar Sverige så. Men hon har inte fått sitt stora genombrott. Men då säger hon ju det så. ja men vi tränar på lägger på mer och mer såhär. Men det gäller ju att undvika skador. Det är det som är nyckeln så här. Och sen har hon åkt på alla de här skadorna. Vi, vad vill jag säga med det då? Jag vill ju inte strösa allt i, i såren, men Jag vill bara återigen poängtera att det är så himla svårt att veta själv när man ska gå över gränsen och när man går över gränsen det ju, man kanske måste göra några sådana här, ha några sådana här skadevänder innan man lär sig, vad tror du?
0: Jag gillar ju framförallt den här strategin som de hade nu senast när hon kom tillbaka från den skadan eller från den operationen då när hon liksom släppte Precis. den här stenhårda alternativträningen- och lät kroppen verkligen liksom återhämta sig i lugn och ro. Eh, hon beskriver det lite som att hon kanske inte hade något val där därför. De sa att äh, men går det på för hårt nu igen- så kanske inte kommer kunna springa mer. Men jag tror det är rätt upplägg för många. Jag menar, Det fungerade ju uppenbart bra här för Sara. och Vi kan ju också se att det är möjligt att komma tillbaka snabbt- och i liksom god form efter en sån lugnare period- för det är väl säkert något som jag tror många går att oroa sig för när de är skadade. Att jag kommer tappa formen, jag kommer liksom vara värdelös sen, jag kommer inte kunna komma tillbaka. Men det visar ju Sara här att det liksom är möjligt att komma tillbaka och vara bättre än någonsin liksom riktigt mm. fort. Men så kan det vara en bra idé att lägga in alternativ träning så som Sara gör här. med. Hon hade väl tre pass i veckan med cross-trainer. Så det mm. kan ju vara bra, kanske speciellt om man tidigare varit skadedrabbad. Att man eh, tänker liksom ett steg, steg före där och eh, mm. kör den typen av alternativträning
1: då. Det svåra är väl antagligen att lägga in det här innan man blir skadad första gångerna. För att jag, de flesta har ju gjort några så här vändor och sen känner de så här nej men 14 mil funkar inte. Kanske någon enstaka vecka på läger typ när jag kan äta och sova jättebra. Men eh, man kanske inte kan ligga där hela tiden. Då kanske man kan gå ner som nu, hon sprang väl 11-12 mil plus 2-3 cross-trainer-pass. Men att vara då, kanske som säger att jag då är på 8-9 mil nu. Och tänker sig att jag borde kunna gå upp till 10-11. Men det vet jag ju inte, jag kanske bara borde lägga in cross-trainer nu. 8-9 mil Man vet ju inte riktigt förrän som man har testat, men man vill ju inte dra på sig sådana allvarliga skador då. Man får ju hoppas att det blir någonting mindre. För tre stressfrakturer och en trasig hälsena med ruptur och Haglundshäl är... Det önskar man ju ingen löpare.
0: Nej, men det känns ju som att de, de har hittat rätt
1: nu i alla fall. Jag gillar verkligen den här liksom träningsfilosofin
0: som de verkar ha nu. De pratar mycket om enkelhet och basic, inga mjölksyrapass. Um, så att jag, hon verkar ju uppenbart i kanonslag, liksom 3-14, mm. 3-15- som man pratar om i tider där. Det är ju med marginal under 1,09 på halvmaraton till exempel. Eh, banan i Polen verkar ju inte vara så snabb nu så att man kanske inte ska förvänta sig några kanontider här i helgen. Men det låter ju väldigt spännande nu om man liksom som det låter har fått ordning på skadorna och eh, kan liksom få träna, träna igång med bra kontinuitet som man hade där innan OS Rio till exempel då det ska det bli riktigt spännande att följa.
1: Ja, verkligen. Och det slog mig faktiskt också under intervjun att hon faktiskt tog sitt tredje svenska rekord ju, ganska nyligen i ett lopp som måste säga en hel del om Hallmaraformen. Hon slog ju rekord i en timmeslöpning där på samma tävling där Mo Farah slog världsrekord och Emil Melandi Oliva satte svenskt herrrekord. Just det. Jag har nästan glömt bort det. Hon kom lite i skymunnan där. Men hon sprang ju 17 955 meter där på en timme. Och det är ju ganska exakt 320 fart. Så det säger väl en del om formen eller hur?
0: Ja, verkligen. Och det var ju ett bra lopp, kommer jag ihåg. Jag såg ju att nu ska vi se, Sifan Hassan tror jag tog världsrekorder strax före Bridget Cousquet och sen det. Sara lite
1: bakom då. Så 3,20 fart på en timme på banan. då borde hon ju springa några sekunder långsammare per kilometer på, på asfalt och nu om på, den polska banan är, är hård så så kanske bländer lite långsammare. Vi får se vilken form hon är i. Vi har ju en spännande trupp, svensk trupp generellt. Jag vet inte om alla kommer till start men på damsidan är det ju förutom Sara Lachti då Karolina Wikström, Charlotta Fogberg och Hanna Lindholm. Alla har ju personbästa under 1-12. Och både Lindholm och Wikström persade ju i helgen på 10 km landsväg. Och Fogberg vann ju 15 km på Lidingö. Så det känns ju som att det är bra form på många av de här löparna.
0: Otroligt starkt lag måste jag säga
1: Men eh, det kanske inte kommer bli några kanontider och om banan är hård men jag skulle tro också att det skulle kunna bli lite så här intern prestige bland de svenska damerna Jag tror de gillar varandra sådär men ingen av de där fyra tränar ju ihop och sådär så det blir nog kul att bli bästa svensk
0: Ja verkligen det är fyra riktigt starka namn alltså svårrankat skulle jag säga vill du ge det på ranka det?
1: <laughs> Nej, jag tror inte att jag vill sticka ut Hakan och gissa där. Men jag vet däremot att det kommer bli svårt att hävda sig i toppen av den här tävlingen. För det är ju ganska okej okay motstånd som de får båda då världsrekordhållarna är anmälda. Alltså etiopiska Geshane yes kanske. Som ja. gjorde 104-31 i ett mixat lopp då i februari. Så hon har ju typ världsrekord på halvmaraton i mixat lopp. Alltså de man springer med här. Och sen kenyanskan Jeppe kir sprang på 1.05.34 här i september i Prag och det är väl det. det snabbaste en kvinna har sprungit i ett lopp med bara kvinnor så där kanske blir lite tufft.
0: Ja, sen slipper de ju spörta mot Sifan Hassan i alla fall såg jag här för hon hade ju strukit sig nu igår tror jag det var.
1: Okej, okay. härlaget är också ganska roligt med David Nilsson, svensk rekordhållaren Napoleon Solomon. Oberäkneliga Abraham och kämpen Mikael Ekvall plus underbarnet Emil Melande Oliva som faktiskt aldrig tidigare har sprungit halvmaraton de där första fyra har alla varit under 1 0 eh, som personbästa och David har faktiskt det trettonde bästa årsbästa i fältet. Men det kanske är Emil, Milan och Oliva som blir mest spännande att följa ändå.
0: Ja men jag håller med om det, speciellt efter det här en han gjorde där i Bryssel. Det var ju fruktansvärt imponerande när han hängde på Mo Farah där på slutet, han var ju visserligen varvad med om det var två varven och sånt där men det var ju han såg ju otroligt stark ut och tog ju svensk rekord där så att det här måste väl ändå vara ganska motsvarande distans tänker jag så det det blir spännande.
1: De svenska herrarna får ju också tufft motstånd. Det vimlar ju av löpare som gjort under timmen alltså som personbästa och sen ska ju faktiskt Joshua Cheptegay debuterar på halvmaraton i den här tävlingen om han nu inte har dragit sig ur sent. Och han har ju satt några världsrekord i året, tror jag på 5 km landsväg och både 5 och 10 000 på bana. Så att, eh, det kan bli rätt spännande att se vad Verkligen han gör där. Verkligen
0: spännande, det visste jag inte. Kul.
1: Ja, det blir en spännande tävling och kanske kan man se då VM i halvmaraton lite som en förtävling- till Slavsta maraton <laughs> som går av stapeln i Uppsala på söndag Erik. Då ska ju du springa under 2.30 är det tänkt. Ja. Nästan lika spännande va? Kanske mer. För mig är det nästan ännu mer spännande. Även om jag ser
0: fram emot lördagsloppet också.
1: Hur ser det ut nu då? Vi spelar in den här delen nu. Då är det torsdag så det är faktiskt bara tre dagar kvar. Och du har ju gjort ditt sista lite hårdare pass. Jag tror du gjorde det igår. Hur kändes det?
0: I gårdagspasset svårbedömt skulle jag säga. Jag körde alltså 5 km lugnt och sen så körde jag 5 km i marafart. Och då var jag borta på, på tävlingsbanan och körde. Och sen så joggade jag hem 5 km. Man tar den där fartdelen. Då så, det var ganska blåsigt så det var varit väldigt svårbedömt. Jag började väl med 2 km på 328 och 330 och sen så var jag uppe på 337 och 341 på km 3 och 4 och avslutade väl med 329 igen. Uh, pulsen var väl uppe på 162 vilket är okej okay. känslan var alltså det känns som att det är en ganska snabb fart men ja, uh, yeah, alltså det var bara svårbedömt, jag kan inte säga att det kändes superbra men inte superdåligt heller
1: Hur ser liksom uppläget nu ut fram till söndag?
0: Uh, nu är det bara lugna pass uh, idag blir det 10 km. och sen så i morgon, fred eller uh, fredag då blir det 10 km med lite stegringslopp och sen så Lördag är jag väl ut på en 5 km, 6 km bara lugnt och sen så, så är det lopp på söndag då så det är ju bara att hoppas att formen liksom kommer nu sista dagarna för det har gått jag måste säga att jag har gått ganska tungt de sista två veckorna tycker jag. Men jag kanske ska säga det i alla fall att jag känner mig väldigt nöjd att vara i den här situationen som jag är just nu i alla fall oavsett egentligen hur det går på söndag. För om man eh, blickar tillbaka till när vi liksom satte våra mål där i januari då hade jag ju som snabbast gjort 2.46 så det här kändes ju som ett eh, minst sagt smalt mål med under 2.30 och nu känns det ändå som att eh, det kan vara möjligt eh, jag vet, jag ska inte säga att jag tror att jag kommer göra det men det, är, det känns som att det finns en liten möjlighet i alla fall och det är ju jäkligt roligt
1: Och hur ser du upplägget framför dig eller taktiken och hur, hur ska det här loppet gå för att du ska kunna fixa det?
0: Ja, Om vi tar banan då så är det ju tio varv på den här MLM-banan som du kommer springa på sen också med flera. Så det är en platt och snabb bana utan kurvor. Och Startfältet, det var ju där därefter jag hade nämnt i podden att jag skulle försöka göra sub 230 Uppsala så var det ju väldigt många som hörde av sig till mig. Så att jag har ju hjälpt till där att fylla upp det här startfältet, det är nästan halva startfältet. Och det är väl en 15-20 stycken som har mål att göra göras upp 2.30. Så vi kommer ju ha en väldigt stor klunga där förhoppningsvis. Det kommer ju vara Kristoffer Hiding och Hannes Bjärnhagen, ett stort gäng från Skåne och några duktiga Uppsala löpare och sen så några till också. Och sen så var det ju planen att som hara då så skulle vara dina snabba klubbkamrater här från Fredrikshov– Kristoffer Lås och Viktor Smångs. Nu läste jag igår här att eh, låset hade lämnat återbud tyvärr. Så det, så det var lite synd, men eh, vi får väl hjälpas åt där helt enkelt. Och då blir ju taktiken att eh, ja, det vill bara att hänga på den här klungan, tänker jag, så länge det håller. Det känns ju, även om det någonstans kanske mer känns som att eh, 232 och 233 är ungefär vad jag borde vara god för just nu så det känns bara dumt att lägga sig i någon sån fart nu när det här upplägget liksom finns med den här stora klungan. Så jag gör som du gjorde här senast, Johan. Jag kommer att tejpa över klockan och sen så kommer jag bara försöka fokusera på att flyta mer liksom så avslappnat
1: som möjligt. och Så länge som möjligt. Men finns det någon risk att alla andra vet att 2.30 är jätteviktigt för dig och lägger sig bakom... I din rygg istället? Eller har vi någon har det nu då? Ska Victor fortfarande köra i början? Han är inte upprövat ja. kort som har det. Han har aldrig <laughs> sprungit i maraton eller. Han är så snabb också. Så. nej men Victor ska ju vara
0: det som jag har förstått det. Så att eh, vi får sätta vårt hopp till honom. Sen så är det väl möjligt kanske att vi får in någon till där. Eh, jag vet att Tom Stevens till exempel ska springa. Han är ju god för snabbare tider men han, kanske, han har pratat lite tidigare om att han kanske hänger på i 2.30 klungan, så det vore ju fantastiskt om han kunde ligga det
1: fram också. Han var ju med och harade på senaste maran jag sprang. Tanken är att starta i 3.33 och sen bara hålla 3.33, eller vad det nu är.
0: Ja, fart. det är ju tanken. Och sen så min tanke blir ju bara att hänga med i klungan där. Jag kommer inte veta egentligen vilka tider vi springer på eftersom jag kommer tapea över klockan. Det gör jag ganska mycket för att slippa se pulsen, för att... Jag vill inte liksom få någon besked där efter 7-8 kilometer att pulsen är superhög. Jag är ganska medveten om att jag kommer få jobba med extremt hög puls väldigt, väldigt länge. Men jag tror det bara kan bli mentalt knäckande att liksom se det. Utan, eh, jag lever heller i någon slags ovisshet om eh, vart den är och eh, bara hoppas att det liksom ska hålla. Så får jag göra som dig kanske och rycka, rycka tejpen där med någon, några kilometer
1: kvar. Ja, men då får du tejpa lite smartare för det gick ju inte för mig att få bort den där tejpen. Så du får väl ha en liten, en liten kant där som är lös eller någonting. Det ja, är tips då. Precis, men självförtroendet är inte
0: helt på topp nu på slutet. Då. Jag hade bland annat passat när jag ska köra 5 gånger fem kilometer i marafart som jag hade jobbat upp emot. Det låg ju två veckor innan maran. Då tog jag mig bara 3 gånger 5 km. Sista femman där var liksom så pass tuff och jag låg så pass högt i puls. att Jag bara kände att hade jag fortsatt och gjort en femma till så hade jag liksom fått jobba nästan på max. Så det kändes som att jag bara skulle slita och inte ge någonting. Så att det, var ju, det var ju inte vad jag hade hoppats på där. Och även det här i loppet nu när jag harade dig så även om det, känslan var bra men pulsen låg väldigt högt där. Så det var inte heller något toppesked. Så ja, det måste hända
1: någonting känner jag nu i sista veckan, om det ska vara möjligt. Men du som gillar det här med mental träning och inser vikten av effekten det kan ge och tänka positivt. Nu låter det ändå lite som att du raddar upp här lite saker som skulle kunna betyda att du inte är i toppform. Tror du att det här bara den här uppräkningen kan göra att du blir lite sämre på söndag?
0: Eh, ja, det är möjligt att det kan. Ja. Så nu är jag bara, jag är bara ärlig hur jag känner. Det är, jag önskar att jag var liksom full av självförtroende och lite som du har varit inför dina lopp här på slutet. <laughs> eh, men eh, det är inte riktigt så jag känner, tyvärr. Eh, men eh, jag hoppas väl bara liksom att ha en riktigt bra känsla i början på loppet där. Sen får jag väl försöka tänka positivt när väl loppet börjar. Liksom, att, Tänka att det känns lätt och att det liksom flyter på bra. Mm. Tänka att pulsen är låg även fast jag inte kan se den. Så där Har du några tips till mig här? Hur tycker du jag ska göra?
1: Jag tycker att du ska tänka, som du sa, där att du var nöjd att vara i den här situationen. Att du faktiskt ja. kan prata om att springa under 2.30 utan att skämmas. Och tänka på ja, halvmaran där på 12.30. Just det kanske hade haft lite mer såklart i dig om du hade verkligen formtoppat för den och tränat för den och det skulle då säga att du är god för de här den här 2.30 sen VR-mara när du gjorde 2.38 eller på egen hand. Den tycker Just du det. ska tänka ganska mycket på. Och sen försöka få in en bild i huvudet av att du är lätt och att du tycker det är kul att springa och att du håller på med det här främst för att det är roligt på något sätt och Ja, det kommer ju bli PB och allt bättre än det är ju en bonus. Ja, ja men det, det låter bra.
0: Sen så är jag, jag är helt inställd på att det här är ju som det sista stora målet i år. Så att jag är inställd på att jag kommer få plåga mig så mycket det bara går på slutet. Jag vet ju att det inte kommer bli någon sån här lätt resa och någon... Det kommer inte bli någon vacker målgång om man säger så om jag nu ska ta mig under 2:30. Jag kommer inte springa in mitt leende på läpparna utan det kommer vara en grotesk grimasch, skrikande, kanske örfila mig själv och så vidare. Men jag är helt inställd på att liksom hamna i den situationen. Så att det är... ja, jag, ska göra, jag ska göra allt jag kan i alla fall. Vi se hur, länge det räcker, eller hur långt det räcker. Hur ser
1: energiplanen
0: ut? Jag kommer att eh, ta fem gälls under loppet och sen ska jag att dricka vatten. Det är det jag har kört på senaste morgon och det tycker jag funkade bra. Det jag funderar på är lite när jag ska börja ta gäll. Inför förra morgon så tog jag en innan och sen så tog jag väl ungefär kanske den första vid sju kilometer eller någonting. Jag är lite inne på att kanske börja lite senare den här gången någonstans runt 11-12 kilometer och sen så ta regelbundet därefter. Så det kanske blir mer åt det upplägget. Det är lite så jag har tränat på också under under mina långpass, det känns ganska bra att dricka vatten bara, jag har ju jag har provat med sportryck några gånger på träning men det känns jäkligt jobbigt att få i sig det så att jag, jag har inte riktigt kommit till det stadiet att jag fixar det än det är väl något så här framtida mål jag har ändå att även kunna börja dricka Sporttryck.
1: Det är ett kul smalt mål.
0: <laughs> Eller hur? Så, så ser det ut. Men eh, nu till en viktig del tycker jag här inför söndag. Det har ju kommit in ganska mycket önskemål måste jag säga. Dels från mig, dels från Kristoffer Hiding och dels lite andra personer på Instagram som har undrat hur den här stora idrottsdagen ska dokumenteras. Det har kommit eh, önskemål om livesändning på Instagram eller kanske sådana här stories. Um, och det vore ju fantastiskt om det här kunde bli av, Johan. Vad ska du göra på söndag klockan 10. Kommer du befinna dig i Uppsala?
1: Nej, äh, men jag väl, uh, ligger i förhandlingar här uh -huh. hemma om att vi ska komma förbi där. Jag tror kanske att vi åker ut till uh, vårt torp där i, i Västra Uppland och då kanske stanna till här i Slavstad på vägen hem på söndag. Att vi åker lite tidigare och så... Uh, kanske vi filmar lite därifrån vi får se, jag vill inte utlova någon eh, stor mästersändning, det har varit ganska mycket bra sändningar här eh, under, från lopp här under sommaren tycker jag, så att eh, vi får väl se vad jag kan eh, få till med någonting Instagram värligt så kan jag väl nästan utlova ändå, jag funderar ja. faktiskt också lite på att springa något var i början, om det inte är så att det är alldeles för mycket folk där och att det blir corona regelvidrigt det skulle vara kul att prova på den här banan så jag kanske filmar lite innan och sen kanske jag springer två, tre varv och sen börjar jag sända. För jag tänker de första 12 kilometerna kommer jag ändå kom vara, då kommer det bara gå lugnt och fint antar jag.
0: Ja, vi får se hur lugnt och fint det kommer kännas. Men det finns ju en plats på banan där vi passerar 20 gånger faktiskt så det kan ju vara ett bra
1: ställe. Men det här låter ju kul, roligt. Mm. Men en sista grej då innan vi avslutar idag. Du ska springa i Vaporfly då, tänker du?
0: Ja, jag har faktiskt inte bestämt än, men det lutar åt det. Jag skulle säga att det är 80-20 att jag springer i Vaporfly nu.
1: Och vilka kläder blir det då? Det ser ut som det ska bli 7-8 grader och sol. Lite blåst.
0: Ja, i morse när jag kollade, då var det faktiskt nere på 2 grader. Um. 3-4 sekundmeter och sol. Så att det blir väl... Jag tror det blir samma som jag har kört på en del upp i Frankfurt. Och senast i Uppsala så blir det någon slags underställströja och linne helt enkelt. Shorts är väl givet.
1: Mm. Jag hoppas att det blir... say Sky i alla fall. Så mycket som möjligt. Ja. Jag inte hur mycket varma kläder du har från dem. Det är alltså det här danska löpar klädesmärket som vi har samarbetat med under året och har sprungit med deras kläder egentligen hela säsongen. Det som är kul nu också är ju att de har en ny sån här rabattkod som de vill ge ut till våra lyssnare. Och det är 15% rabatt på SaySkys hemsida saysky.dk Koden är maratonlabbet fall20, alltså höst20 fast på engelska. Det gäller här mellan 70 och 27 oktober alltså lördag imorgon då när det här släpps och så tio dagar framåt det gäller ej på nedsatta varor men då kan man ju köpa grejer där och klä sig lika snyggt som Erik då, den blivande sub 230 löparen <går> underbart och jag ska faktiskt iväg då senare idag och hämta ett paket med lite nya, varmare kläder här inför vintern en jacka, tights, en långärmad merinotröja som jag hoppas mycket på vantar faktiskt och så en ny caps. Den är tyvärr inte fodrad då, men jag är ganska varm om huvudet när jag springer. Så men vi kan rekommendera Say Sky. Verkligen. Och det stavas alltså då S-A-I-S-K-I. Så, Say Sky. Say Himmel. Det var väl det vi hade idag Erik. Man följer oss då på Instagram och ditt pb-försök på söndag kommer väl dyka upp där då på Instagram. Sen kan man ju kolla på Strava, alla dina splits efter loppet. Där heter du Erik Olofsson och jag Johan Forstedt. Um, information om mlm maraton finns ju på Facebook. Så sök där så finns det ett event där det kommer upp löpande information. Och man kan kommentera och fråga och saker och skriva till varandra om man vill det. Så med de orden så säger vi egentligen bara hej då och stort jävla lycka till på söndag Erik. Stort tack!